0: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, une émission qui, elle, est fait preuve d'humanité, vous le verrez, on, on, puisque cette semaine on vous parle de monstres de Barry Windsor Smith euh, Et pour faire euh, pour faire ça je suis avec une équipe merveilleuse et magique commençons par Lena Merci Merci Lena qui, euh, qui au dernier moment euh, a, a,
1: a bien voulu faire les auteurs au tout dernier moment merci Léna ça va Léna ah, ça va et toi et en même temps euh, j'avais pas trop le choix vu que Vincent ne veut pas faire les auteurs donc il fallait bien que c'était et vu que j'étais en Alors, probation, oui, je me suis dit si je peux récupérer quelques points gratos
0: <rire> euh, oui parce que c'est euh, notre cher Faye qui devait le faire mais Faye a un peu mal à la tête donc euh, euh, je préférais lui dire de se reposer plutôt que de venir dans l'émission euh, je suis désolé désolé pour les fans de Faye mais je préfère euh, mettre en avant sa santé plutôt que les émissions <rire> euh, avec nous il y a ceci Spike ça va Spike
2: Salut, salut tout le monde ça va très bien et toi James comment ça va
0: ça va très bien merci de me le demander euh, merci beaucoup <rire> euh, Et euh, le dernier mais non des moindres C'est le Shanghai Kid C'est Vincent Salut Vincent, est-ce que ça va Vincent
3: euh, Ouais par contre euh, Je commence à comprendre là que t'es référent Shanghai Kid C'est parce que mes
0: enfants sont asiatiques <rire> c'est ça parce Exactement que Parce que
3: non seulement c'est raciste Mais en
0: plus c'est insultant J'ai
1: jamais rien. dit merci. que j'étais
0: pas raciste moi C'est quoi ah, euh... bon ah oui c'est vrai
1: C'est <rire> totalement assumé j'ai
3: jamais ouais.
2: dit que j'étais pas raciste
3: <rire> Quelqu'un peut-il clipper ce passage de s'il ne faites pas ça <rire> Ne faites surtout pas ça C'est Jacques qui euh, était mais...
0: problématique apparemment Ouais, ah, j'adore je... cette
3: expression Problématique
0: ah. ouais. Quel plaisir euh, Donc cette semaine, on vous parle d'un titre euh, Qui lui n'est pas problématique Mais qui est touchant et beau Vous verrez tout ça euh, Alors que Zuzman parle de la comédie de Matrix En 4K, je ne sais pas euh, je sais pas pourquoi ah oui parce que j'ai parlé de Matrix tout à l'heure on va peut-être faire un teaser teaser on va peut-être faire du Matrix dans cette émission tu vas avoir du montage James de... non parce que moi euh, j'ai j'ai pour euh, pour principe euh, de laisser le, la, les, le, les laisser le truc tel quel euh, est-ce que c'est mon excuse pour dire que j'ai la flemme de d'aller de, plus loin c'est les peut-être mais euh, voilà euh, donc euh, est-ce qu'on a des news à vous dire bah, si vous avez pas écouté les, euh, les deux émissions parce que euh, ce week-end on a, on, a, on a charbonné avec, euh, avec notre chère Ami c'est peut-être pour ça qu'elle est mal qu'elle qu a un peu mal à la tête puisque vendredi et samedi on vous a fait euh, deux superbes lives sur Dune, on a parlé euh, du Dune de Jordowski et du Dune de, de Lynch euh, vendredi euh, moi j'ai rien dit après rien j'avais même pas voulu revoir le film de Lynch tellement je, je l'aime pas. Oh. Euh, mais en tout cas en tout cas Faye, Faye, et, Faye et toute l'équipe d'ont on a supprimé les roches. on m'en parlé en long, en large et en travers. Et un, un film que lui par contre j'aime bien et que j'ai défendu, euh, c'est samedi on a parlé du Dune de Devine, De Denevi, Denis Villeneuve, excusez-moi. Euh, donc voilà, euh, l'émission sera bientôt disponible en podcast, mais ce n'est pas moi qui la monte, euh, puisque j'avais envie de voir comment ça rend, comment une émission de, de, du James C.F. Universe rendrait avec un monteur qui coupe plus et qui, euh, qui fait du vrai travail de montage euh, contrairement à moi donc c'est Rémi euh, notre cher ami Rémi euh, de anciennement euh, Star Trek pour les nuls et euh, qui fait partie de Galaxy Pop qui va monter ces deux émissions comme ça on va voir un peu comment ça rend euh, et si peut-être il faut que je me sorte les doigts du cul et que je me mette à couper parce que je, lui il est enfin c'est c'est du vrai travail de, de de, de, c'est même plus du, une coupe, c'est euh, de, de, de la tondeuse qu'il nous fait, puisqu'il coupe tous les oeufs il enlève tous les, les petits moments de, de flottement et tout. Donc, euh, on va voir comment ça, comment ça rend. J'espère que ça vous fera plaisir. Et on a enregistré le nouveau Geek Ensérie, je ne vais pas vous donner le, le, le titre de l'émission, le, le, mais on l'a fait avec les nains. Puisque Lena a rejoint l'équipe de, en... de Geek en série, vu qu'elle s'était fait virer de chez comic Discovery, fait, et elle a dit bon, bah, euh, elle va rejoindre Geek en série. Et c'était un, un, euh, un vrai bonheur de l'avoir euh, dans cette émission.
1: Bah, c'était une super émission, et j'ai hâte que vous puissiez l'entendre vous aussi.
0: Normalement, elle sort la semaine prochaine, vous aurez les indices sur le. Parce qu'on vous, vous, on, on, on copie un peu nos collègues, et on va mettre des indices sur les, sur les réseaux sociaux pour que vous deviniez de, de quelle série on va parler. Normalement, ah oui. euh, j'ai fait les petits indices et ils arriveront mercredi sur Instagram et Twitter, tout ça, vous, vous verrez ça. J'espère que vous devinerez très vite. Euh, donc voilà, c'était à peu près les news que j'avais à vous donner. Euh, je vais enchaîner euh, avec bah, les news de la semaine, comme d'habitude. Euh, et je me rends compte que je n'ai pas de Sardou News et je me suis trompé de parce que je ne pas si c'est celui-là. Non, j'ai pas de bad news, excusez-moi. Mais par contre, j'ai une news dont on ne parlera pas. On ne parlera pas de la bande-annonce de Super Crook, euh, qui va sortir en fin de mois chez Netflix, parce que ça va être du minaire et que forcément, ça va être nul. Euh, Est-ce que euh, tu l'as
3: voilà. lu, Super Crooks
0: Non, je ne l'ai pas lu, mais... Euh, eh ben moi, lu. je l'ai lu. Et, et alors Eh ben franchement, c'est très sympa. Eh ben on n'en parlera quand même pas. Euh, <rire> et on va rester avec les <rire> bandes-annonces <rire> Autour de Miller, puisque euh, c'est euh, c'est euh, notre ami euh, euh, Miller, excusez-moi, pas Miller, il euh, y a une nouvelle bande-annonce pour, euh, pour Kingsman First Mission, euh, mais vraiment, mais sortez-le, votre film, hein. ça, ça mène
2: plus rien il y en a hein, pas je... toutes les deux semaines des puis... bandes-annonces, franchement
0: <rire> ouais, je, je pense, franchement, je pense que si euh, vous euh, vous mettez bout à bout toutes les bandes-annonces, euh, vous avez allez, les, les trois quarts du film euh, facilement. Donc euh, vraiment, bah, on, va, on va arrêter de parler de ce truc euh, et on va, on va, on va s'intéresser à autre chose de plus sympathique. Euh, paf, et euh, tac, on va faire comme d'habitude quand on n'a pas de de News, on va taper Batman dans l'actualité euh, et on va essayer de trouver quelque et chose. T'as une obsession de avec news, la Sardew News, c'est un
2: je veux est... museler Sardou, c'est ça oh, non, Mais je... sinon,
0: laisse-nous
1: faire la Sardou News <rire> pendant que tu cherches ta Bat News. Hein.
0: Euh oui. Euh, ça peut être possible. Ce, euh, ce n'est
1: qu'une suggestion.
0: Bon, il n'y aura pas de Bat News cette semaine, voilà, c'est pas grave. Oh, J'espère que vous serez... Oui. Vous serez... Vous, vous êtes déçus Est-ce que vous êtes déçus
2: Moi, je... Moi, je suis profondément.
0: Vous êtes profondément déçus.
2: Je suis à deux doigts de partir.
0: Ah. Euh... Bah, bah je m'excuse. <rire> je
2: m'excuse. <rire> ça n'a rien à faire. <rire>
0: ouais Ouf. en vrai mais on va en parler un peu de Batman. ce sera pas vraiment Batman mais on va parler de Batman après euh, on va passer direct à la sœur du News paf parce que moi j'en avais une de bat News ah t'en avais une vas-y bah
3: j'ai vu effectivement qu'il y avait euh, il, parlait mal, il parlait pas mal du budget du, euh, du film cette semaine
0: ouais Alors, euh, moi j'ai une question et, que, avant, et avant, en fait est-ce que tu, va... tu es, que es obligé bien... oui tu es obligé de dire film
3: oui c'est contractuel d'accord
0: fait contraction. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il ne dit jamais film. Il dit toujours flim.
2: Est-ce qu'il dit cyclimps
0: Je sais. Mais oui <rire> Bien joué, Spal Cyclisme, c'est un, un truc que tu dois, moins, tu dois moins placer dans tes conversations, à mais... ah, moins que tu Non, mais tu vois,
3: je dis tellement flim que même maintenant, mon correcteur orthographique ne me le. a pris l'habitude et ne, ne me corrige plus. Ah,
0: D'accord. Et merci à Gré Pigeon pour le follow. Merci Gré Pigeon. Gripption qui avait toujours pas follow, c'est quoi ce, ce, ce... ouais, bon
3: c'est pas grave. Bien, vaut mieux tard que jamais effectivement. donc effectivement le, le budget est assez, enfin euh, assez restreint encore une fois, pas pas d'un point de vue global. Par exemple quand on prend ce, le budget par rapport au budget du dernier film de de c'est plus haut, euh, mais par <rire> contre c'est plus bas que les productions euh, les productions Nolan. Ah ouais. Et peut-être que ça s'explique aussi par ce, ce côté euh, peu, moins, quand je dis moins spectaculaire c'est euh, pas dans le mauvais sens presque plus intimiste euh, qu'a l'air de proposer le flim. Ah d'accord d'accord
0: et eh ben merci pour cette bad news euh, euh, merci beaucoup c'était très bien et merci à Zuzman pour le follow merci beaucoup je comprends rien à Twitch désolé ah, c'est quand... vrai que notre cher ami pigeon est un boomer je oublié.
2: Il fait même quoi avec Discord. <rire> euh,
0: on va passer à, à la partie préférée de Gripilon, je suis sûr de cette émission. On va passer à la news Mais avant de lancer notre cher ami Vincent sur la News, euh, petite surprise.
2: C'est vrai. Je hais ce siècle. Je pas du tout.
1: Mais qu'est-ce qui vous irrite Tout. Oui.
0: Et voilà, c'était le générique de la Sardonews. Et merci beaucoup à XP qui vient de de, de sub pour Grépivon. Il t'a offert un sub, tu vas pouvoir euh, balancer toutes tes plus Et, belles émotions de Sardou. Et c'est notre notre cher ami Vincent qui a fait ce superbe... Euh, je savais pas qu'il avait des... Euh, Est-ce que j'ai est le, si le droit de dire musicien Je sais pas si j'ai le droit de dire musicien. Bah, J'ai con, contacté une, une chorale,
3: ah, euh, <rire> la chorale de Mudesan en fait. Alors à la base plutôt une chorale euh, religieuse, mais ils ont été prêts à faire un petit, euh, une petite entorse pour, pour notre ami Michel Sardou et ça, ça donne ça. Ah, bah, c'est magnifique, on... c'est
2: magnifique. C'est toi le compositeur
3: quand même Oui, c'est moi qui ai donné les, les grandes lignes, c'est moi qui ai joué du futio aussi. Ah euh, <rire> voilà, euh...
0: voilà j'espère que ça vous plaît. C'était merveilleux. J'ai écouté ça tout à l'heure. J'écoutais ça avec Faye et euh, bah, je ne te dirais pas ce qu'elle a dit. Mais euh, c'était... Voilà. Bon. Bah, elle a dû dire un truc gentil, Faye, je pense. ouais elle a peut-être dû dire un truc gentil. Je ne le répéterai pas. Parce que <rire> c'est une, euh, une femme gentille. Qui adore Sardou. Vraiment, euh, euh, ça fait mmh. partie de ses, de ses grandes qualités. Bon, et toi, Lena, qu'est-ce que tu en penses
1: Moi, j'adore
3: <rire> la voix du mensonge.
1: <rire> oui, j'adore Papy, c'est très bien. Ce bon, Peut-être <rire> que je préférais écouter la nouvelle comédie musicale sur Sardou que ça, mais j'aime beaucoup. Eh ben, ah. écoute,
3: ça tombe bien parce que c'est la Sardo News. Ah, euh, vas-y, parle-nous de l'Europe oui, Sardou Parce qu'en en fait, encore une fois, euh, quand on est dans le Sardou euh, cinématique univers, il y, y a tout qui, euh, qui finalement euh, est bouleversé. Notamment parce que bah, c'est le premier spectacle euh, comédie musicale qui sort ah, dans la période post-Covid. Je dis déjà post-Covid, vous avez vu, je suis un peu cavalier. Et il euh, bah, y a les premières critiques qui sont tombées ah. de, cette, euh, de cette comédie musicale. Et alors, à votre avis, co comment la presse se positionne par rapport à ce spectacle
0: ah bah, Bien sûr, les, Euphoric, merdias vont, euh, les merdias tapent sur Sardou, euh, forcément. Non, ça, on en sait Et
2: Pas du tout, voilà.
1: Ouais, pas du tout. Moi, je pense qu'il y a des
2: super bonnes critiques. et eh ben, ouais. moi,
3: euh, j'ai notre ami Cosmic Beast qui m'a envoyé la critique ah, de... Euh, et là, bon on se douterait pas qu'il ferait une bonne critique. Euh, la critique de oui, France bah.
0: Inter. Ah, de France Inter. <rire> Tiens.
3: Ouais, la, la critique de France Inter. Et franchement, ils disent que... Euh, ouais, ça va. Ça passe. <rire> ça passe.
0: <Ouais.
3: rire> ça passe. En, en substance, je vous ai vite de lire. Ils disent... <rire> D'accord. Par contre, euh, les Rock, eux, ben bah, non, ils ont pas aimé. C'est surprenant. <rire> ouais. Et euh, d'ailleurs, c'est un peu mon nou ma, ma nouvelle Némésis, euh, le patron des un Rock. Un nouveau. Parce que je suis plus sur... Ouais, bon, bah, déjà, c'était assez joué que ça. Il allait être dans mes Némésis. <rire> Mais je sais pas, il parlait de foot et il disait, euh, c'est pas, euh, pas dans le foot anglais ou. À la mi-temps, on entendra une bouse
2: comme les lacs du coup des <rire> Et pour qui se prend cet homme
0: C'est
3: ça, pour qui se prend cet homme Donc, Je propose qu'on monte une expédition punitive euh, avec tous les Sardoufans. On mettra des masques de sardou et on ira lui casser la gueule.
0: D'accord. Euh, non, pas d'accord. Moi, je suis D'accord. Hein. Si moi je...
3: Non, non, j'ai pas dit d'accord. Me... Maintenant que tu assumes ton racisme, en plus,
0: je <rire> <rire> <r> <rire> non, non, mais non, si je suis pas du tout. Ne, ne me mettez pas dans vos, plans, euh, dans vos plans bizarres. Je vais me faire taper sur les doigts hein. après. Tu veux dire,
3: dans le chat, on dit Sardou, c'est pas très euh, France Inter. Bah ben oui, ben c'est pour la preuve quand même que il ouais, y a des choses qui sont en train de se passer puisque. Effectivement, il y avait eu un blockbuster qui est une émission euh, sur euh, sur ça. Et bizarrement, donc j'ai vu la critique de France Inter, mais je n'ai pas vu la critique de Valeurs Actuelles. Ah, d'accord. Pas encore. Pas encore. Mais bon,
0: normalement, il devrait aimer OK, bah merci pour ces Sardonews. News. Est-ce que pour le pour le pour le, pour le geste, on se remet un petit coup de, 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 de générique de Sardonews News pour pour, pour pour la fin de oui bah oui, un petit peu quand même. Allez.
2: J'espère que
0: vous allez tous l'apprécier. C'est vrai.
2: Je l'ai. Je ce siècle. J'aime pas du tout.
0: Mais qu'est-ce qui vous irrite
2: Tout. C'est magique. Je viens reconnaître le thème de Avengers. <rire> je
0: l'avais pas, pas reconnu à la première. Ah j'avais pas reconnu <rire> non. je l'avais pas.
3: Et ouais mais parce qu'on est quand même une émission de comics quoi.
0: Oh, <rire> oh, non, quand oh, même. Restons, restons quand même dans, dans, oui. sur voilà. C'était <rire> euh, merveilleux merci beaucoup euh, merci encore une fois Vincent pour ça, ça
1: valait le coup de venir ce soir. Hein. Tout ce que
0: tu apportes à cette voilà. émission euh, effectivement comme tu disais euh, tu te mouilles le maillot pour euh, pour, cette le maillot
3: pour, euh, pour cette émission. et euh,
0: bah, j'ai fait aussi un générique pour euh,
3: Checklist. Mais ne spoil pas! Ah non! <rire> mais <rire> j'ai fait une musique et James me dit que ça fait déjà deux semaines qu'il la met pour la Checklist à chaque
0: fois. <rire> C'est vrai, j'ai écouté en podcast, j'avais rajouté une petite musique. Personne m'en a... a parlé, donc personne ne l'écoute. Euh, on dirait l'ADC, donc je pense que l'ADC au niveau générique, euh... je ne veux, pas... veux pas être méchant avec Vincent, mais. On est quand même sur un autre... <rire> C'est quand même d'une autre... Euh... Je sais pas si tu les l'apéro du Capitaine, Vincent, mais au euh, niveau générique, il se pose là, quand même. Voilà.
3: Les, euh... Non, non, mais je... moi, je ne crains personne. Je ne sais pas qui est cette personne, l'ADC, mais...
0: C'est l'apéro du Capitaine.
3: L'apéro du Capitaine, d'accord. Ouais,
0: C'est un podcast euh, sur la, la, la tech. <rire> malgré ce que la tectonique non la tech entre le... autres ah, choses la technologie ouais. la ouais. tectonique
3: oui entre autres choses <rire> effectivement t'as eu ton époque tectonique Léna
0: ah bah ouais je pense comme tous les, les ados ah,
3: est-ce est que t'as un skyblog
0: ah, qui traîne avec des, des photos non j'ai pas de en... skyblog quand pas oh. c'est dommage on ira chercher allez chercher fort <rire> je, je je paye très cher pour, euh, pour ce <rire> genre de
1: rien, sachez-le.
3: Ah ouais, moi j'ai hâte de voir Elle Léna avec Vincent, ses... Déjà,
1: euh... Vincent, il a scrollé tout mon fil d'actu Facebook depuis...
3: Euh... C'est vrai que j'ai vu, euh, vu des choses que je je souhaité jamais frère, voir. Je sais
1: que ton frère nous,
0: nous follow, je sais pas s'il nous écoute, <rire> mais si ton fr... sais, bon, le petit frère de Léna, j'ai oublié ton prénom. Mais euh, bah, déjà, je m'excuse d'avoir oublié ton prénom. <rire> Victor, il s'appelle. <rire> voilà, bah Victor. Euh, si t'as des liens de, qui, de dossiers autour de ta sœur sache que je paye ouais, très ta, très cher pour, pour ta la récupérer. soeur avec des mitaines fluo euh, en, en résille
3: avec des de, pics de la, ouais,
0: ouais, bon. bon. oh, la tectonique vraiment c'est ce pour bref. stalker ouais. effectivement moi j'assume totalement mon côté stalker bon, allez, on va parler de on va on va bon, à... des va euh, on va on va on 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 va euh, puisque euh, je sais pas si vous savez, mais euh, Batwoman a changé de a changé d'actrice et euh, la première actrice était Ruby Rose et elle était partie apparemment pour différents artistiques euh, parce que. Euh, Selon les sources officielles, elle n'était pas contente de la saison. Hein. Euh, mais apparemment, euh, depuis, euh, bah, depuis la semaine dernière, euh, elle est plus trop en contact avec Warner. Donc, elle a décidé de balancer. Putain, <rire> de balancer euh, C'est le visuel à... de l'enfer. Hein. Bien comme il faut. Ah bah, c'est le visuel de la oh, c'est dur. dur. C'est vrai que c'est dur. Hein. C'est vrai que c'est dur. Et c'est un mec qui a fait le générique de la Sardou
3: News qui vous dit ça, quoi.
0: <rire> <rire> Alors je vais je vais vous je vais vous lire un peu l'article euh, donc avec toutes les toutes, parce qu'elle elle a balancé sur les réseaux sociaux euh, un peu les raisons du pourquoi du du comment de son départ euh, apparemment la la principale euh, qu'elle qu'elle vise c'est le euh, le producteur Peter Ross euh, donc, qui, qui produisait la série, qu'elle accuse de plusieurs comportements déplacés envers, envers plusieurs jeunes filles sur le tournage euh, et d'avoir embauché un détective privé pour la suivre et pour pouvoir construire, enfin, euh, pouvoir avoir des trucs incriminants euh, et pouvoir pour, pour potentiellement lui faire du, blague, du chantage.
2: Donc, euh, on travaille normal... Ouais, voilà.
0: Après, <rire> il, y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs accidents sur le tournage. Euh, elle, elle a été sévèrement blessée au cou et aux côtes et atteinte d'une tumeur, elle avait été hospitalisée avant de recevoir des pressions pour reprendre le tournage dix jours après son opération. Attends, elle a eu un accident et du coup, elle a eu des tumeurs Non, non, elle non, a, elle été... elle a, eu... elle a accidentée puis après, elle a, eu... elle a découvert qu'elle avait une tumeur apparemment. Et du coup, elle était été hospitalisée et dix jours après son opération, on lui demandait de revenir sur le tournage. Euh, en expliquant que son absence coûtait des millions de dollars, le producteur n'aurait pas non plus proposé de l'aider à se déplacer depuis son hôtel jusqu'au plateau de tournage, euh, malgré une interdiction de conduire euh, après son opération. Euh, suite à sa blessure, elle n'était plus en mesure euh, d'aller à la San Eco Comic Con et euh, Ross l'a obligée euh, à annoncer euh, elle-même qu'elle devait euh, qu'elle devait quitter, enfin euh, qu'elle qu pouvait pas y aller. Et il aurait sûrement demandé de cacher ses cicatrices dans la vidéo parce que personne ne voulait voir ses cicatrices. Euh, euh, apparemment, elle, elle dénonce euh, plusieurs, euh, plusieurs accidents et plusieurs et des, et des, et des, euh, des cascadeurs qui disparaissent euh, euh, du tournage euh, suite, à certains acti euh, sur, 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 suite à certains accidents et euh, après la disparition, enfin euh, après le fait qu'ils se fassent virer comme des malpropres, euh, il y en a un qui a fini apparemment. Euh, tac, tac, tac. Euh, L'acteur a reçu une, une blessure au visage suffisante pour risquer de perdre la vue. Donc, sympathique. Euh, <rire> un autre membre de l'équipe de tournage aurait fini de paraplégique et il aurait dû faire un GoFundMe, donc un espèce de. Enfin, euh, un truc de, de crowdfunding pour qu'on lui paye ses factures médicales. Donc, vraiment, la, 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 la production euh, sympathique. Euh, apparemment aussi. Euh, alors que Flash, Riverdale et, et, et Supergirl pendant le, parce que c'était en pleine pandémie du Covid, euh, euh, Flash, Supergirl et Riverdale étaient, étaient arrêtés, Batwoman, on leur a on quand même obligé à continuer les prises de vue, euh, tant que le gouvernement canadien, parce que c'est tourné au Canada, euh, n'avait pas imposé euh, l'arrêt de, 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 de tout euh, tournage, euh, dans, ce, non, de, dans ce truc. Et apparemment euh, Ruby Rose aurait milité pour l'abandon des plateaux parce que bah, c'était pas euh, et, euh, et, et apparemment on leur envoyé chier il euh, y a l'acteur Degray Scott euh, qui jouait son père dans la série qui apparemment a eu plusieurs coups de colère et euh, apparemment se aurait pris à plusieurs collab collaboratrices de Rose sur le plateau et euh, Rose aurait essayé de parlementer et d'essayer d'imposer de, de, une, une politique pas coup de colère sur le tournage et euh, la production l'a envoyé chier
3: bah, pas après... de coup de colère sur le tournage.
2: C'est <rire> <rire> une <vannes> sont sans <rire> Sois copain avec.
0: <rire> Sois euh... gentil, pas méchant. C'est pas gentil d'être méchant. Alors, et elle explique que, que, elle, elle voulait pas démissionner. Enfin, a priori, elle, elle était, enfin, elle, elle, s'était chaud, mais elle était pas au point de démissionner. Et en fait, Ross <rire> l'a poussé à, à, à céder ses droits parce qu'en fait, elle euh, normalement dans ton dans ton contrat, euh, c'est un contrat standard euh, aux etats unis t'as les droits, as les droits sur les trucs de diffusion euh, sur les autres pays et tout. Et en fait, Ross voulait la pousser à qu'elle renonce du, sur le contrat sur ses droits. Et il lui a dit, euh, il lui a dit, bah, si tu renonces pas, on prend une autre actrice. Et c'est là qu'elle a claqué la porte et qu'elle lui dit, bon, vraiment, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Euh, euh, Enfin, comme ça. Bon, j'en ai un peu parlé avec Fay parce qu'elle euh, avait un peu suivi euh, tout ce qui s'était passé avec la série et il y a eu une réponse de, de, de Warner. Et, là, et Warner a répondu qu'en fait, il l'avait viré parce qu'ils avaient eu plusieurs plaintes euh, de son comportement sur les tournages et qu'apparemment euh, il y avait même des cascadeurs qui s'étaient plaints qu'elle ne voulait pas apprendre les, euh, les trucs et qui y avait eu des. Il avait, parce qu'elle ne faisait pas les choses bien. Euh, elle il y avait eu des blessés sur les tourneaux, sur les tournages. Donc, enfin, là, là pour le coup, c'est un peu parole contre parole, et, euh, et, euh, et Faye, elle me disait, prends quand même ce qu'elle dit avec des pincettes, parce qu'avant qu'elle, elle témoigne, euh, il y avait eu des témoignages de cascadeurs et de gens de l'équipe de tournage euh, de Batwoman qui disaient qu'elle était ingérable sur les tournages et qu'elle faisait chier tout le monde. Donc.
3: Ouais, moi c'est ce que j'avais déjà entendu, c'est-à-dire que c'était une actrice qui, enfin, qui posait toujours sur les tournages, posait problème. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'elle dit est pas forcément vrai. Attention, hein, c'est pas ça. Mais euh, c'est vrai que là, de toute façon, ça va être très vite dessus parce que elle elle, 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 elle implique beaucoup de monde dans cette histoire en disant, lui, il a eu ça, lui, il a eu ça, machin. Je pense que ça, ça enfin, les, les gens vont dire si c'est le cas ou si c'est pas le cas. Elle attaque
0: spécifiquement Peter Ross. Peter Ross qui a démissionné l'année dernière, euh, qui est un mec qui a été, euh, qui a apparemment été, est super, super aimé dans le métier, au point qu'il a eu, il a eu son, il a eu son étoile sur Hollywood Boulevard, sur, sur Hollywood Boulevard. Et je crois qu'il y a Variety qui a fait un portrait de lui, euh, vraiment, le, fin, en disant que c'était quelqu'un qui, qui faisait avancer les choses euh, dans le métier. Et elle attaque pas Greg Berlanti directement. Euh, donc Greg Berlanti c'est le mec qui chapote un peu tout euh, le tout tout le, le, ouais, le, tout le, le, le flash à Rovers, quoi. Hein. Euh, donc je sais pas trop je sais pas trop et, euh, et Berlanti il a plutôt une image assez clean parce que c'est un mec qui est vachement militant notamment euh, sur la cause LGBT où il est vachement militant euh, si vous avez pas vu son film euh, euh, Love euh, Simon je vous le conseille il est vraiment très bien euh, donc ouais je sais je fin, je sais pas qu'il faut croire qu'il faut pas croire mais euh, et, et, et moi ce qui ce qui enfin ce qui me ce qui ce qui ce qui, ce qui me pose question c'est est-ce que euh, cette ce, cette ambiance de tournage pourri est-ce que c'est euh, l'entièreté de euh, l'entièreté des tournages de chez Berlanti et, ah. et production euh, qui sont comme ça quoi est-ce que et du coup euh, bah tous les les petits acteurs qui bossent là-bas ils disent rien parce que bah ils sont sont un peu enfermés dans leur contrat avec Berlanti et, et, et Warner et qu'au final, bah, ils ne peuvent pas, peuvent, pas peuvent pas dire grand-chose. Et puis Roby Rose, elle peut parler parce qu'elle s'est cassée, oui. elle a cassé la porte elles sont pas les couilles. Quoi.
2: Il n'y pas eu déjà quelques problèmes avec la production sur Flash et sur, euh, je ne sais plus quoi, sur Raro Des histoires comme ça en coulisses
0: euh... Je crois qu'il y, y a eu des... peut-être. Euh, il y a déjà eu des accidents. Je crois que les accidents, c'est pas... Au Niveau de la sécurité, et quand, quand on voit l'histoire ouais. avec euh, avec Alec Baldwin, euh, ça, ça, en, ça en dit long oui. sur les tournages, euh, sur les faut être neutre comme la suite. Non, bah non, je pense pas qu'il faut être neutre, mais faut écouter un peu ce qui se dit et, et puis faire la part des choses et, et se demander. Euh, ouais, je sais pas, c'est chaud. Hein, ce de, de...
3: Après ce que dit euh, Angèle, à dit fois, enfin, ne je sais pas si c'est une blague ou pas, mais. Euh... Je pense que ça, ça, ça demande aussi un peu au fandom d'arrêter de de toujours soit prendre parti comme pour des équipes de foot. Ouais, ouais,
0: ouais.
3: Soit directement monter ouais. dans les tours euh, dire lui machin, ouais, mais elle comme ça, enfin encore une fois, c'est des choses dont nous on est assez euh, on est assez loin, on est consommateur donc euh, après bon ben s'il y a des choses qui sont avérées, chacun en son conscience, euh, voici continue à s'y pas mais c'est vrai que je, moi je suis toujours assez euh, étonné de voir à quel point les gens prennent tout de suite parti, sans en savoir plus, euh, mmh. bah, soit bah, parce qu'ils aiment bien la personne, ils aiment bien l'acteur ou ils aiment bien le réalisateur, oui. et du coup en fait euh, ça, ça donne des choses qui sont complètement irrationnelles, sur des, des points sur lesquels on n'était absolument pas là, et que bon, enfin, bah,
0: difficile de savoir. Quoi. Mmh,
2: mmh, mmh. Ça crée toujours une démesure quand t'as de la passion comme ça autour d'un personnage, il y a toujours, euh, voilà, ça, les réactions des gens sont toujours exacerbées, c'est vrai que... T'as du mal à trouver des gens qui gardent la tête froide, qui disent attendez, s'il y a vraiment des faits, on va enquêter, on va voir ce qui est vraiment. Il y a toujours ta raison, deux camps qui s'opposent, quoi.
0: Et en plus, euh, à côté de ça, euh... enfin, bon, je me fais toujours engueuler quand je dis ça, mais tout, tout, toutes ces, euh... ouais. Il y a Léna qui, je sais pas si c'est Lena ou <rire> qui... qui rigole. Non, c'est oui, oui. moi. Oui, bah, c'est moi. J'attends de dire.
1: <rire> J'attends de savoir ce que tu vas dire.
0: Je sais ce que je veux dire. On est sur des bon. Je vais, je vais pas dire, je vais pas employer le mot que j'utilise d'habitude parce que sinon, j mais on est sur un, un, des séries qui ont un public visé qui est assez spécifique et au final qui n'est pas forcément le, le public euh, type euh, lecteur de comics plus un, un public plus jeune. Euh, de, de. assez féminin au final. Et, euh, des, euh, et un public qui réagit beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux de, de, de manière assez virulente quand il se passe des trucs. Donc, euh, effectivement, peut-être qu'il il faut, il faut, il faut arriver à, à faire la part des choses et à, et à voir qu'est-ce qui se passe. Bon, moi, je sais pas.
3: Je serais très curieux d'entendre ce que tu as à dire, mais. De la version non contenue. <rire> je pas... La, je veux... la, la -être version non contenue,
0: c'est c'est des séries pour pisseuses et que. Et mais non, mais t'avais voilà. réussi, ah, <rire> <des> de... <rire> Pourquoi tu
2: gardes... Mais t'en veux pas dans le J'aurais pu dire Minette
0: <rire> Non, mais je vais me faire engueuler par feuille. Mais... Non,
1: mais est-ce que, par contre, est-ce que ça aurait pas été plus intéressant de faire une série sur les coulisses de Batwoman <rire> que Batwoman en, ah, ah, en soi absolument. Parce que vu absolument. tout ce que absolument. tu nous as raconté, ouais.
0: je suis sûr que ça a l'air plus intéressant un documentaire sur les, sur, sur Batwoman pourquoi pas pourquoi pas euh, on va passer à une autre news hop euh, ah voilà et on va rester un peu dans les coulisses les coulisses d'Hollywood attention euh, puisque euh, est-ce que vous vous souvenez euh, qu'à une époque on parlait d'un spin-off de euh, des films Aquaman de James Wan qui s'appelait The Trench et qui s'intéresserait aux, aux, aux bêtes des abysses qu'on avait vu dans, euh, dans le premier film, donc une, une espèce de, de film un peu euh, d'horreur mmh. autour, mmh. autour de ces personnages. Est-ce que vous vous en souvenez
3: bah ben oui, d'ailleurs, c'est un arc tout, euh, The Trench. De quoi C'est un, un vrai arc d'Aquaman. Ouais, ouais, oui, cool il
0: y avait vraiment un truc, euh, effectivement, sur mmh. ça. Eh bien, sachez-le, parce qu'il enfin, a été annulé il y a un c'était un vrai projet qui était en cours chez Warner. Mais il était annulé il y a un mois. Et du coup, James Wan, donc qui, qui devait être à la tête de ce projet, a pu, euh, pu s'en parler. Et en fait, euh, The Strange, c'était qu'un euh, qu nom d'emprunt pour un film autour de Black Manta. Donc, on aurait pu avoir un film Black Manta. Et euh, bah, finalement, ça ne se fera jamais. Et bah, Moi, je, suis domm... je, je trouve ça dommage. Parce que j'aime beaucoup le personnage de Black Manta. Euh, même si euh, notre, notre ami Vincent va va râler en disant que c'est un que que, que, que c'est un qu'on s'en fout et tout et que même non, pas du tout le design <rire> c'est pour ça qu'il disait Absolument que le design pas. était moche ou je sais pas quoi
3: non c'est pas moi
0: ah je, je croyais je croyais je sais plus qui c'est qui râlait à propos de ce, de ce design moi ce design que je trouve le design du du héros, là je le trouve magnifique et dans le film je le trouve génial euh... donc on le verra bien parce qu'apparemment il sera dans dans le dans, le, dans Aquaman 2 euh, mais euh, mais apparemment on n'aura pas de film Black Manta voilà je suis un peu triste qu'est-ce que ça vous euh, qu'est-ce que ça vous ça, ça vous évoque euh, mes amis
2: c'est vrai que ça aurait pu être une belle opportunité pour développer autour de ce vilain-là et puis de, de creuser l'univers Aquaman comme ça par un spin-off. Mais c'est vrai que quand moi j'avais entendu parler du projet autour de The Trench, je comprenais pas tellement où ils allaient aller, qu'est-ce qu'ils pouvaient raconter euh, autour de, de, de The Trench. Mais effectivement, si Black Manta était euh, attaché au projet, je comprends un peu mieux ce qu'ils avaient l'ambition de faire. Peut-être qu'Aquaman 2 relancera la machine, on verra bien quoi.
3: Après, je me rappelle que la semaine dernière, tu disais James que euh, Warner fallait qu'ils arrêtent de faire des films sur les méchants parce que c'était ce terme méchant là exact. spécifiquement,
0: je l'adore. Donc,
3: ah ouais, d'accord, <rire> ça s'annule, ça, 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 d'accord, okay, très bien.
0: <rire> mais est-ce que j'ai dit que j'étais
3: Et Angèle, ouais, je vois que dans le chat, le... <rire> ça <en> rappelle aussi.
0: <rire> Après, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien Black Adam aussi, mais mais ouais, je sais pas, je sais pas. C'est vrai, que, mais c'est vrai que les films. Là... Mais un film, où ce que, je... enfin. On est, même Aquaman et, euh, et Shazam, c'est les deux pendant un peu enfantins, entre guillemets, parce que tu regardes le film, euh, le premier Aquaman, XP l'a adoré. Mais moi, je l'ai adoré. J'ai adoré le premier Aquaman, je le trouve vraiment bien. Mais, Greg Pigeon n'a pas fait une, une émission ensemble chez Comics Office autour de, autour de Aquaman. Je crois que, j'en avais pas parlé dans Comics Discovery, mais j'en ai parlé dans un Comics Office avec toi. <rire> si je dis pas de bêtises. Euh, donc euh, je disais moi j'ai adoré euh, le Aquaman mais c'est quand même le pendant enfant enfin c'est des, enf des, des films qui sont moins sérieux qui sont moins, qui sont moins dark et qui ont un côté beaucoup plus kitschouille. et euh, euh, je les détestais <rire> c'est dommage moi je le trouve vraiment très bien euh, euh, et euh, du coup euh, si c'est des spin offs de ces deux films là euh, donc euh, Black Manta et euh, et c'est atroce quoi. Vous êtes méchants sur euh, et Gré Pigeon, il est méchant. De toute façon, Gré Pigeon, dès que ça passe les années 50, il a décidé qu'il XP, c'est pareil. Hein. Ils ont décidé qu'ils aimaient plus les aima... vous aimez pas le cinéma en vrai. Vous aimez pas le cinéma. Voilà bon. Ouais. Je je Ce qui
3: a été fait après Robert Mitchum déjà,
0: c'est <rire> c'est trop moderne. Euh, et euh, donc euh, donc dans un univers plus enfantin et donc plus plus kitschoui, je comprends pas qu'on puisse faire un, un vrai film euh, euh, vrai un vrai film euh, de méchant quoi avec des avec des gens qui tuent vraiment des gens et qui euh, bah, qui font des trucs de vilain quoi euh, en, en gros mmh. donc euh, je, je trouve ça compliqué euh, pour ma part euh, euh, effectivement un film de méchant mais euh, pourquoi pas hein, je, je, moi si, euh, si si le projet se refait, pourquoi pas Robert Mitchum tous les autres Je crois, mon cher ami euh, Greption, que je n'ai vu aucun film de Robert Mitchum.
3: T'as bah, pas vu La Nuit, La Nuit du Chasseur euh,
0: mmh. Je
3: crois que je l'ai même pas vu, non. Pas. Et bah, il est dans le grand détournement, si tu veux.
2: Donc, on peut dire t'as un peu vu un film de Robert Mitchum. Mmh. Mais il me semble que Faye a dit que La Nuit du Chasseur, c'est le film qu'elle détestait, alors que tout le monde l'aimait dans ah, le ciné. Ouais. Donc <rire> euh, pour le...
0: C'est pas le truc avec un. un, un C'est une espèce de faux prêtre qui suit. Euh... Je crois que je l'ai vu en fait.
2: C'est ça, ouais. C'est un, un mec qui sort de prison et qui se fait passer pour un révérend pour retrouver le, un butin caché euh, qui est en fait tombé entre les mains de deux enfants qui va poursuivre pendant tout le film.
0: Ah, mais je crois que je l'ai vu en fait. Moi j'ai vu, 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 vu du Robert Mitchell. Euh, je me suis arrêté au compte ben, le moi, les chasses du Gondarov, c'est que c'est le Zodiac, ils ont pas leur Zodiac, j'ai pas vu le film. Enfin bref, voilà. Euh, Lena, est-ce que Black Manta, euh, film de méchants, tout ça
1: euh, Moi, je suis pas contre les films de méchants. Euh, je trouve, euh, non, que ça peut être, ça peut être intéressant de s'intéresser à des personnages qui sont peut-être euh, moins lisses Comme Venom. que certains super-héros. Ah ouais, mais Venom, j'ai trop hâte. <rire> <rire> On y va jeudi peut-être, je crois. Oh, je sais plus, je ouais. on, a dit. On, va le, on va le regarder en ligne. On, on y va peut-être jeudi. Ouais. Et euh, écoute, c'est Andy Serkis, donc à mon avis, ça peut peut-être être mieux que le premier. Moi, j'ai proposé à Fake qu'on le regarde en, on, on le regarde en, en, en live en, avec vous. Par le, ça, ton, par le tonton.
0: Ouais, par le tonton en live avec vous, mais il n'a pas voulu. Donc Voilà. <rire> bon on va passer à une autre news si, 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 mais, mais on va passer à une autre news voilà, je vous pose pas la question euh, voilà. et encore une je chose, trouve je quand sais. même que grâce à cette émission on comprend bien votre dynamique
3: c'est à dire bah, le nombre de fois que tu dis alors là je vais me faire engueuler par Faye euh, Faye m'a dit non alors je voulais faire ça mais elle, elle m'a dit que c'était pas possible du coup on a vraiment <rire> une bonne
0: idée globale de comment, comment vous fonctionnez à deux et là si elle écoute elle va m'engueuler. merci beaucoup du coup, c'est QMD. Euh, ça, je couperai par exemple, tu vois. Non. <rire> on va passer, euh, on va passer. Après, je sais... bon, euh, j'ai je... sélectionné cette news en me disant, ah ben bah, et c'est bien qu'il y ait Gré Pigeon peut-être que Gré Pigeon ça va lui parler, parce que moi, je connaissais pas. Enfin, je connaissais euh, cette, cette équipe au travers du euh, des euh, des euh, merde, des Avengers de Quesada et putain merde et 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 je les avais jamais vus ailleurs. Euh, mais donc Panini va va rééditer en mars la maxi série les, castrons, les scas, Suprême les escadrons suprêmes de Margounval, Bobble et euh, Paul Ryan. Et euh, c'est la, la c'est une série qui suivit une, une espèce d'ersatz de Justice League parce que enfin je sais pas si vous voyez à l'image chaque héros en fait est une espèce de copie. Des Justice League euh, et en fait c'est euh, je crois que c'est Roy Thomas qui avait inventé cette qui avait inventé cette équipe et euh, en fait c'était un peu pour se foutre de la gueule de la GLA euh, voilà c'est Roy Thomas et, et Sal Buschema qui qui c'est ce que écrit qui ont qui ont créé cette équipe pour, un peu pour se foutre de la gueule de la JLA, et au final ça a permis à Mark Rundwald, euh lui euh, d'écrire euh, une série et euh, apparemment il y a plein de gens qui pensent euh, que cette série c'est un peu la porte d'entrée pour euh, Watchmen et les héros euh, plus politisés euh, parce que c'était une maxi-série où euh, l'escadron le, 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 suprême euh, remplaçait les autorités de la Terre pour essayer d'y apporter la paix et il euh, y avait une espèce de, de sous-texte un peu politique su, sur du Marvel et il euh, et, euh, y a plein de gens qui se disent que sans cette série, on n'aurait peut-être pas eu. C'est un peu ça peut-être qui aurait donné l'idée à à Alan Moore et à, et à Consort de de se lancer un peu dans ce qu'on appelle le, le Dark Age avec euh, Watchmen, euh, 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 Dark Knight euh, Returns de Frank Miller, tout ça. Donc euh, Panini va ressortir cette maxi, cette maxi série et en plus elle sera éditée en France avec Death of Universe qui est sorti en 89. Euh, qui est un peu la suite du travail de Grunewald et Paul Ryan euh, sur ces personnages, et euh, le Captain America 314 euh, où intervient euh, le personnage de Dark Oak, donc qui fait partie de, de l'Escadron Suprême. Euh, on, ça fera un, un bouquin de 448 pages euh, où on pourra euh, retrouver l'Escadron les, Suprême pour 34 euros qui arrivera en janvier 2022. Et euh, bah c'est marrant de euh, me dire que en fait... Euh, il euh, y avait ce truc qui a un peu permis de, mettre, euh, 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 comment dire, de lancer un peu Alan Moore sur Watchmen. Et bah, ça me donne vraiment envie, j'ai vraiment envie de parler de ce truc. Je ne sais pas si tu en avais déjà entendu parler Vincent, euh, euh, de ce titre.
3: Bah, le titre en lui-même, euh, non, et je ne savais pas justement, c'est super intéressant ce que tu disais, que ça avait un petit peu euh, donné le ton des héros politisés. D'un autre côté, ça m'étonne pas parce que c'est vrai que souvent les parodies de la de la GLA sont sont source de en fait de choses qui vont arriver un petit peu plus tard. Mmh. Euh, mais moi, je connaissais un peu Hyperion parce que bizarrement, je trouve qu'il y a souvent des scénarios, qui, des scénaristes parlant qui aiment bien le foutre dans les Vengeurs. Donc de temps en temps, en fait, t'as une équipe de Vengeurs avec Hyperion et c'est vrai que. Je trouve que dans l'univers Marvel, de toute façon, tous les ersatz de, de Superman euh, marchent très mal. Et en plus, ils savent pas quoi en faire euh, très rapidement. Ouais, bah on pense bon, à bien entendu, à Sentry, mais il euh, y en a eu quelques-uns d'autres aussi. Je pense euh, notamment à qui s'appelait le moissonneur. C'est juste dans un arc de Spider-Man, enfin, bref.
0: c'est ce que j'ai lu, moi, sur euh, l'article que j'ai eu en source. Il répétitions disent que c'est pas une parodie en fait à la base je crois que c'était des méchants qui reprenaient leur, euh, leur, leurs identités et après c'est devenu des gentils enfin, il...
3: ouais alors le, le côté parodie euh, j'assume pas d'un côté marrant mais effectivement euh, c est, c est, ils représentent chacun des personnages euh, oui, quand même de, 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 de DC hein. euh, donc c'est en ça qu'on disait parodie mais oui ils sont pas faits pour être euh, pour être ridiculisé ou, euh, ou en tout cas euh, être marrant. Voilà, c'est n'est pas fait pour être... Euh, c'est plus simple. dans la critique je sais pas si c'est dans la critique. Enfin, il faudrait voir l'étymologie du mot parodie en fait. Pour savoir si un parodie, ça doit être automatiquement un troll. Euh, si c'est le cas, bon, bah, c'est moi qui me trompe dans ma définition, mais dans l'idée que j'en avais c'était reprendre les figures, pour on les, les on les remarque euh, et quand même les intégrer dans une sorte de décalage, parce que c'était ça aussi euh, l'idée quand j'ai vu les premiers affrontements contre les vengeurs c'était d'affronter en fait des équipes, en fait, deux lignes éditoriales presque. Et euh, du coup, c'est pour ça que je trouvais qu'en fait, euh, l'escadron suprême a toujours été un petit peu, euh, un petit peu parodique dans ce sens, euh, dans ce sens-là.
0: Ouais, après, je, je l'ai pas lu, donc je sais pas. Mais euh, dans l'article que j'ai pris, et bon, Je donne ma source. C'est l'article de Comics Blog. Je crois que c'est Corentin qui l'a écrit. Euh, il, il disait euh, que Roy Thomas et Sal les avaient pris à la base pour un petit côté méta et un peu se moquer gentiment de la JLA enfin de la Justice League donc euh, peut-être si le, le côté peut-être parodique entre guillemets vient de là euh, si euh, s'il si, si doit être euh, si on doit y trouver une parodie ou une c'est un clin d'œil ou un hommage mais un hommage un peu acerbe enfin, après je l'ai pas lu ça se trouve ça l'est pas du tout mais... euh, donc voilà mais en tout cas euh, bah, je pense que si ça sort en janvier et euh, si on a l'occasion d'arriver à mettre la main dessus peut-être qu'on en parlera si ça vous parle si ça vous savez euh, mais euh, ça ah oui, être ça sympa. A
2: super intéressant bah pourquoi pas
0: ça pourrait être sympa on va continuer dans les sorties euh, les sorties euh, chez panini euh, donc il euh, y a eu pas mal d'annonces euh, déjà on a eu euh, 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 dans la collection Mustave il y a deux trucs qui vont sortir il euh, y a euh, la maxi série euh, tac que tac, tac, je retrouve mon truc. Euh, Uncanny euh, Uncanny Avengers de, de Reminder, hein, euh, que Je sais pas si je le conseille. Euh, c'était euh, l'époque, euh, c'était après euh, après les et, avec, avec X. Et c'est une équipe euh, où il y avait des il euh, y avait des X-Men et des Vengeurs dans la même équipe euh, pour leur permettre de, une espèce d'union entre les mutants. Et ah les... avec
3: avec Sunspot et tout non c'est ça cette, cette équipe.
0: Je sais, pas si il y a son... je sais que c'est Scarlet Witch qui était à la tête, si je pas de bêtises. Ah ouais, non. non. C'est Uncanny, euh, Uncanny Avengers.
3: C'est du ce confort avec le truc, avec, ben justement, avec Hickman, euh, le début de la première équipe de, de Avengers enfin,
0: Non, bref. Moi, c'est le Remender. Moi, je parle de Remender. Je sais que je l'ai lu, mais j'en ai pas des super souvenirs. Euh, donc... Euh pourquoi pas. Euh, et c'est dans le donc le, les must-have c'est la petite collection où euh, c'est soit 14 euros soit 19 euros selon la, la pagination et euh, ça reste un petit prix pour des, pour des trucs euh, des trucs plus euh, un peu cultes. Et euh, vous avez aussi Secret Invasion euh, de Bendis et You euh, qui va faire euh, l'inspiration de la série télé euh, avec, euh, avec notre ami euh, euh, Nick lui, Fury, voilà, Nick Fury, Samuel l. Jackson. Euh, je sais pas si ça vaut le coup. Moi, je l'ai pas lu, c'est que t'as en fait. Donc, je sais pas si ça vaut le coup. Tu le, tu le conseilles, Vincent euh, Moi,
3: je trouve que c'est, euh... alors étant très honnête, je trouve que c'est une bouse. Je pèse mes mots et j'en veux énormément à ce comics parce que je trouve que c'est à partir de là où vraiment il y a les events à répétition avec des qualités de plus en plus. Euh de plus en plus discutable, faire de l'event pour de l'event, sachant que l'event prenait quand même six mois. Ça veut dire qu'en fait, tous les autres auteurs devaient s'aligner pendant six mois sur ça. Euh, et que Secret Invasion, en plus, est, la, je trouve, enfin l'event qui casse le statu quo, qui pour moi était un des statu quo les plus intéressants, euh, qui était le, le statu quo des euh, initiatives, donc la période post-Civil War. Euh, ça a amené à un autre statu quo qui était celui des Dark Avengers enfin de Dark Reign je crois qui, qui donc, est super Dark mais
0: c est le c'est ce que tu es ah en oui, train de dire c'est ce que je dis oui, c'est ce
3: que je dis il ouais. n'y a pas de mal et, euh, et, et du coup en... et du coup en fait c'est euh... non c'est du Bendis en mode euh, automatique euh, pff, avec des rebondissements pour faire des, des rebondissements c'est alors, c'est beau parce que c'est du Lenny Yu, mais je le conseille vraiment pas. Je sais pas si Spike, même, ou Lena l'a déjà lu, mais moi. Je trouve, ça, je trouve oui, que c'est très mauvais.
1: Lena n'est pas trop Marvel, en fait. Bon, je vais lâcher un peu avant. Bah, c'est surtout que j'ai eu plus de. C'est pas je suis pas très Marvel, mais bon. J'ai beaucoup de retard et j'ai beaucoup plus de DC que de Marvel, c'est vrai. Et bah, tu as
0: bien raison. Euh, on va rester chez Marvel. Euh, puisque en Marvel Max, si je dis pas de bêtises, on va sortir la seconde mini-série Maestro. Euh, de Peter David et Ravier Pina euh, bah moi j'ai pas du tout lu euh, les, les, les aventures du Hulk du futur imparfait où il devient une espèce de tyran euh, euh, donc je sais pas ce que ça vaut euh, et euh, pour faire plaisir à, à notre cher ami Vincent, il y aura la série Morbus de Vita Yala Mar Marcello Ferreira Paello Squira et Francesco Mobili Ouais. Enfin, on l'attendait. Tu l'attendais avec euh, avec impatience,
3: je suis sûr. Avec une impatience non dissimulée.
0: Ah d'accord, d'accord, Et ben peut-être qu'à la sortie du, du film Morbus, on en parlera. Parce il faut bien qu'on parle de, de, de Morbius. Morbus. Non, je sais pas si si on se fera cette euh, ce déplaisir, <rire> on verra bien. Mais il se trouve, ça te parle. Il faut bien le euh... qu fasse quoi. Il faut bien fasse. On demandera on demandera à, à Spike de le faire en, en critique. Euh, écrite.
3: Ah oui, avec plaisir.
2: <rire>
3: Il a vraiment pas de bonne volonté, ce garçon, mais c'est pas une raison pour ah oui, lui non, coller non. sur le dos, quoi.
2: Ah non, non, mais non. C'est le genre de film, j'aime écrire dessus parce que ça me défoule.
3: <rire> T'as une mauvaise journée au taf, euh, j'ai écrit un article sur mon bus, ça me fait du bien.
2: <rire> c'est exactement ça. C'est hyper bas comme instant mais c'est exactement ça.
0: <rire> Et maestro du coup le hulk de futur imparfait de Peter David, ça te, ça te parle ou pas du tout euh, Moi oui oui. Euh... Vas-y vas vas Spike.
2: Non, non en fait je vais dire non donc. <rire>
0: bon bah vas y Vincent. <rire> euh,
3: oui oui bah, c'est un des des rares je pense arcs de Hulk qui est, qui est un peu classique et euh, les personnalités de, de Hulk euh, qui, qui a vraiment marqué un hein, maestro. Hein, est... Donc est-ce que ça a si bien vu ça, je le relise. faudrait que je le, le relise, euh, mais euh, pour le côté euh, culte du perso, euh, pourquoi
0: pas D'accord. D'accord, d'accord. Bah, J'espère que vous notez ça, ça arriva en début 2022. Paf. Et je ne sais pas si vous savez, mais 2022... C'est l'année de la vengeance. Pourquoi c'est l'année de la vengeance, euh, mon, cher, euh, mon cher Miss Pike
2: En 2022, eh bah, bon. je suis pas voir. Moi, il y a le Ghost Rider à l'écran, c'est ça
0: <rire> Non, ce n'est pas, euh, ce pas le pas retour de Nicolas Cage euh, dans le MCU.
2: Mal, ah, quel dommage.
0: Malgré ce que j'espère, je, 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 <rire> je, je... malgré la promo sur les Moumouts qu'il y a en ce moment. <rire> Je, je, je le prie tous les soirs s'il vous plaît re retournez que Nicolas Cage revienne dans le MCU ce serait génial non effectivement comme le dit Zuzman dans le, dans le chat c'est les 50 ans de Ghost Rider euh, donc le personnage euh, lui aussi euh, inventé par Roy Thomas euh, et donc c'est l'année la Vengeance parce que je vous rappelle la tagline du personnage c'est le spirit of vengeance donc on n'a pas eu trop d'annonces en, en dehors du fait de, de ce superbe visuel de la part de Ryan Stegman. Euh, mais moi, bon, j'aime bien, euh, bien Ghost Rider. Euh, j'aime bien Cosmic Ghost Rider, notamment. Si vous avez pas lu Cosmic Ghost Rider, lisez-le de Donny Cates et de... Je ne sais plus qui c'est au dessin, mais c'est super beau. Euh, Allez-y, c'est trop bien. Euh, c'est euh, le Punisher qui devient Ghost Rider euh, et qui décide que pour... Euh, pour se débarrasser de Thanos, il faut euh, il faut le tuer quand il est bébé et en final quand il le voit bébé, il n'arrive pas à le tuer donc il va devenir son père. <rire> oui. Wow. Ce, ce comics existe. <rire> euh, et vraiment c'est c'est une tuerie. Il est trop drôle. Vraiment moi je, je le conseille fort fort fort. Euh, et euh, ça fait
3: partie du canon.
0: Oui ça fait partie du canon. Ouais. D'accord. <rire>
3: Okay. Bon, en même temps, euh, c'est vrai que sur le, le Punisher, il y arrivait tellement de choses. Je me rappelle qu'il le... a été Frankenstein à un moment donné aussi.
0: C'est le moment où le Punisher <rire> était Ghost Rider, et en même temps, il était un héros de Galactus. Euh, donc vraiment, euh, le mec euh, euh, en accumulait les merdes. Donc voilà. Euh, donc bah oui, Ghost Rider, euh, les de Ghost Rider. Moi, si c'est le retour euh, et si ça me permet de parler d'un peu des, enfin, parce que moi, je, je, je l'annonce. Je n'ai pas, pas honte. Il a été un ange. C'est vrai qu'il a été un ange aussi. Oh, mon dieu. Le pauvre. Euh, <rire> C'est vrai qu'il y a les anges et les, et les démons dans l'univers Marvel. Il y a vraiment n'importe quoi dans l'univers Marvel. Ah, mais il y a
3: tout. Euh, je, mais je me demande, je sais pas qui c'était Léna peut-être ou Tini euh, au début qui dit « Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'univers Marvel ?» euh, bah, Tu lui dis « Mais tu as strictement tout, des dinosaures,
0: des, des vampires. » Voilà, il y a tout. Il y a même des, des vilains dinosaures, enfin bref. Euh, je, je me souviens du, du ptérodactyle qui était un vilain de Spider-Man à une époque. Euh, euh, Qu'est-ce que je vais dire Oui. Euh, C'est euh, Sauron.
3: Je... Le ptérodactyle. C'est Sauron
0: Ça va le sauron. Peut-être, ouais. Comme le méchant de, de chez... De chez... De la terre du milieu.
3: C'est euh... la terre sauvage. <rire>
0: Oh non, mais la terre du milieu, c'est euh, dans Lord of the Rings.
3: Oui, d'accord, ouais, on, on parle pas de la même chose, mais euh, Sauron, l'autre, le Sauron nul de Marvel, le <rire> ptérodactyl, lui, il vient de la terre sauvage.
0: Ah, comme. Euh, merde, comment il s'appelle le mec qui gère la. Comme
3: questions. Kassar.
0: Kassar, voilà. Euh, c'est. Enfin, bref. Moi, <rire> euh, ouais, du coup, je, ce que je voulais dire, c'est que les, les, euh, les deux Ghost Riders, et notamment le 2, j je les aime beaucoup. D'amour. Euh, Ces deux films avec Nicolas Cage. Euh, je, je prends je prends, les, les, je prends plaisir à les regarder à chaque fois. Euh, surtout le 2 le, le et le 1, La Moumoute, tu vois. Et, et, et d'un. Casar, et pas Cassar.
3: Ah, mais ça, on ne sait pas comment ça se prononce.
2: Cassave.
3: Cassave. Cassave.
0: <rire> effectivement, cas ça. Voilà, euh, petit, je me fais un petit plaisir de parler de Ghost Rider. Ça fait toujours plaisir. Mais je pense que t'es es content parce qu'il y a Mephisto. Alors depuis le temps que tu ah, tu le oui, fais, là tu l'as. Il y, y a un lien avec Mephisto, effectivement. Euh, on va finir avec ces dernières petites news. Euh, et ces deux petites news euh, sympathiques. Il y a deux petits trucs sympathiques. C'est euh, Brendan Fraser euh, qui va incarner Firefly dans le Bad Girl de HBO Max. Alors le premier truc sympathique, bah, c'est le retour de Brett Dan Fraser, parce que c'est un mec que moi je trouve mmh. plutôt sympa. Je l'aimais bien dans la momie euh, 1, 2 ou 3. Euh, c'est des films que je regarde encore une fois avec plaisir. Euh, c'est des petits films pulp euh, sympatoches. Euh, je l'aimais bien. Euh, moi, genre de la jungle, c'est moi ma cam, mais je sais que c'est la cam, enfin c'est l'enfance de plein de monde. Il y a plein de gens qui ont poncé la VHS quand ils étaient petits. Euh, je, je le, je sans trop spoiler, je pleure beaucoup dans ces épisodes où il est dans Scrubs. Euh, et c'est un mec qui a vécu une petite, une petite traversée du désert. Il a un peu morflé. Euh, je conseille, une... merde, je sais plus qui c'est, il y a une vidéo sur YouTube qui retrace un peu sa carrière et qui explique euh, qu'est-ce qui s'est arrivé à ce pauvre mec euh, qui a subi pas mal de, de dépression et tout euh, et enfin euh, des trucs pas cool. Il est revenu euh, dans euh, dans dans Doom Patrol où il incarnait Robotman et il le faisait très très bien dans le film avec Joe Dante ouais. avec les Toons Ah oui. Et d'ailleurs il y a un il y a un truc euh... non c'est pas Paul Raconte c'est un autre. Il y a un truc qui est marrant, il disait qu'il avait accepté ce film juste parce qu'à un moment, euh, il pouvait se frapper lui-même et qu'il était en dépression et qu'il avait envie de faire ça. Enfin, il avait envie de se frapper euh, et qu'il avait accepté ce film juste pour euh, juste pour pouvoir faire ça. Euh, donc voilà, euh, la news du retour de Brendan Fraser, moi ça me fait plaisir, c'est un acteur que je trouve cool. Euh, et puis ça me fait plaisir de le revoir dans, dans plein de trucs. Et en plus il euh, n'y a, a pas que là qui revient, puis je crois qu'il est dans le prochain Martin Scorsese, si je dis pas de bêtises. Et euh, il est dans, enfin, il, il, revient, il revient à l'écran, c'est plutôt positif. Et en plus il va incarner Firefly et, euh, et ben c'est peut-être un signe que euh, les deux réalisateurs dont j'ai oublié le nom. Euh, qui vont faire Bad Girl ça, ce, euh, euh, ce, se sont penchés sur le Bad Girl Year One de Scott Beatty Chuck Dixon et Marcos Martin puisque c'était un peu le méchant euh, il y avait Firefly et il y avait, il y avait un autre méchant aussi dans ce, dans ce, dans ce, dans ce Bad Girl Year One euh, donc Killer Mott si c'est Killer Mott effectivement euh, C'était Firefly qui leur mate, effectivement. Euh, et euh, s'ils s'inspirent de ce, de ce, de ce travail-là, et eh ben moi je suis plutôt content parce que c'est un comics que j'avais trouvé cool. Euh, donc euh, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. À réservoir vlog. peut voilà, effectivement. Merci. Euh, merci XP. Ça doit être ça. Euh, euh, donc voilà. Est-ce euh, est que ça vous fait réagir, euh, Spike
2: ah oui c'est plutôt positif Moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi Ouais, dans, ses, dans les films que tu as cités et puis le voir revenir après euh, les épreuves qu'il a traversées je trouve ça ouais, comme tu dis vraiment positif et puis c'est sympa de voir qu'on lui a laissé faire refaire pardon ses preuves dans Doom Patrol et que là il passe une autre étape chez DC, mmh. je trouve qu'il y a une espèce de continuité qui est amusante et qui est assez sympa ouais. je suis content de le revoir vraiment un mec sympa
0: Vincent est-ce que ça te fait réagir Ah oh, non Merci Vincent. Elena
1: Non mais moi ouais c'est un mec que j'aime bien donc j'ai hâte de voir ça. D'accord. Et bah j'ai fini mes news. On va arriver à la
0: fameuse checklist de Léna et Vincent. Et ben petite surprise qui a été divulgée par notre ami Vincent mais je vous laisse apprécier. nul Voilà. C'était. Euh, merci. <rire> merci.
1: Vincent. Et, euh,
0: pour ceux qui nous écoutaient en podcast et qui continuent d'écouter en podcast, c'était la musique que j'ai mis euh, pendant deux épisodes. En euh, disant qu'il a écouté, il m'a dit qu'il les avait écoutés, mais il n'avait pas, il avait pas entendu que j'avais mis, euh, que je les avais mis en, sur, sur la musique. Ah mais tu écoutes sur YouTube toi, non Ouais, j'écoute sur YouTube. Ah oui, mais sur YouTube, je fais pas de montage, donc. Euh,
3: ah bah non, voilà. C'est pour
0: ça que tu les avais pas entendus.
3: Et bah tu vois. Donc on, ouais, on a ouais. eu la même idée. Vous noterez quand même le mixage sonore hein, qui est assez, <rire> qui est assez Après, incroyable. C'est peut-être
0: niqué parce que tu me les as envoyé en MP3. J'ai dû les passer une première fois en WAV parce que mon truc ne, ne supporte le WAV. Et j'ai du coup là, j'ai eu un grand coup de pied dans mon, dans mon petit micro. Euh, j'ai dû passer en WAV et j'ai dû lui, lui changer de fréquence à deux, à deux reprises. Ah, que... mais d'accord.
3: Ah, mais voilà. Là.
0: Donc c'est peut-être de ma faute. Et sur ce, je tiens à le dire, je n'ai pas ouvert aucune page, d'aucune checklist, donc je laisse... pas besoin. Léna...
3: Je sais bien qu'on va faire un
1: travail toujours très professionnel. Ouais, bah j'espère bien.
3: Allez-y. Sommet sur laquelle, Léa
1: Moi, je me suis mis sur celle dont on ne doit pas prononcer le nom. Bah les deux, non
3: Celle des derniers
0: noms, deux tu peux prononcer le nom, c'est l'autre qu'on ne prononce pas.
1: Bah, moi, apparemment, maintenant on a changé, donc euh, écoute, je me suis calé sur l'autre. D'accord, merde. En... Et normalement, euh... c'est
0: on, on l'ouvre ouais. avant.
1: avant de. Et faire... oui, parce que si tu veux, moi j'ai préparé en amont, alors que Vincent il va le faire au feeling. Voilà, bonne habitude, habitude. Bon, si tu veux, je commence le temps de te laisser te mettre dans le bain. <rire> mais tu peux pas
3: me laisser dans le bain, <rire> j'ai même pas le site. <rire> Putain,
1: je, je te le renvoie. <rire> bon, je commence quand même, hein. <rire> Ça ah, commence, t'en fais deux sinon. <rire> non mais c'est bon, il faut que ce soit interactif. Tu
3: veux pas nous remettre un petit coup de générique comme ça on... Vas-y, remets le générique
2: ensuite.
1: Très nul.
3: Waouh, Léna, j'ai hâte de
1: t'entendre dire ce que tu as à dire sur les comics du jour. Alors mon cher Anson, je te propose de commencer cette fameuse checklist avec les Avengers que nous, aim... que nous aimantons. Par exemple, Iron Man, Captain America et encore Thor, bien que Captain America soit un bolos. Et bien là, ils doivent se réconcilier à la suite de leur divergent dans Civil War. Donc ça nous promet des retrouvailles un peu compliquées, mais bon, quand il y a des obstacles à surmonter, on doit bien mettre les différents de côté. On part donc pour une nouvelle aventure chez Panini. C'est en mustave à 14,95€.
3: Et oui, n'oubliez pas, après une dispute, il faut toujours faire un pas vers l'autre afin de pouvoir partager l'esprit de Noël. Et je te laisse enchaîner sur la suite.
1: Eh <rire> bien, je poursuis dans ce cas, mon cher Vincent, parce que je sais que tu as un petit côté sauvage en toi. Alors, je te propose l'omnibus de Conan le Barbare. Et puis, ça ne coûte que 70 euros pour retourner aux fondamentaux.
3: Je n'ai qu'une chose à dire, c'est... <rire> Sachez que j'ai fait un petit truc avec mes mains. Vous ne l'avez pas vu, mais... D'accord. Moi, je fais que du React. Je trouve que ça marche bien aujourd'hui.
1: <rire> bon, et du coup, est-ce que, tout comme moi, euh, tu, as, tu aimes bien ce cher monsieur Kirkman
3: Oh oui, je l'aime bien. Et puis, comme n'importe qui, j'ai quelques-uns de ses comics dans ma bibliothèque.
1: Évidemment, je m'en doutais. Parce que si c'est le cas, je te conseille fortement le troisième tome de Firepower. En plus, on y retrouve des ninjas, des sociétés secrètes et des passés compliqués. Que d'ingrédients pour nous pondre un récit bien ficelé. C'est chez Delcourt et à 16,50€. Ah bah
3: écoute, je me jetterai dessus. J'adore les ninjas. Je trouve que c'est vraiment euh, un groupe qui est sous-exploité dans les comics.
1: Et du coup, peut-être que tu aimes aussi qui casse,
3: mon cher Vincent. Eh bien, contrairement à James, oui, figure-toi que je l'ai beaucoup aimé, y compris les deux premiers torts, avec l'inénarrable John Romita Jr. au dessin, je crois.
1: Mais est-ce que tu trouves que ce ne serait pas mieux avec une pointe de féminisme
3: Ah, tu veux peut-être me parler de cette fameuse soldate qui revient d'Afghanistan ou d'Irak, je ne sais plus et qui réendosse le costume, n'est-ce pas
1: Évidemment, et donc on part sur le quatrième tome de Kikas, The New Girl, qui sort ce jeudi. Et oui Patience, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la nouvelle Kikaze va devoir botter les fesses de Mindy, alias Hit Girl. Et ça promet de l'action. C'est à 18 euros chez Panini.
3: Waouh, un combat au sommet. Les gars, prévoyez les caméscopes.
1: Mon cher Vincent, est-ce que toi aussi tu trouves ça un peu chiant quand le vent débouriffe les cheveux alors que tu as passé du temps à te coiffer Et oui, surtout que
3: figure-toi que je commence à avoir une petite calvitie précoce. Et on voit ça, donc que euh... de plus en plus ouvert
1: et comment je suis censé le savoir
0: Bah, ça
1: se voit. Eh bien, c'est pas grave. Moi, je vends aussi de la franco-belge. Oui, et du coup, je te conseille quand même le troisième tome de la Horde du Contrevent. Le troisième à... quoi Tom. Ah oui, d'accord, j'ai eu peur. <rire>
0: Donc, le troisième tome... même pas ta... un jour. Il n'a même pas les trucs, mais il troll.
1: De la Horde du Contrevent. Un récit à mi-chemin entre SF et post-apocalyptique. Bon, c'est à 16,95€ chez Delcourt, même si c'est de la franco-belge. Oui, mais, mais Delcourt connais...
3: ne fait pas que de la franco-belge. Hein. D'ailleurs, je pense au comics du jour, qui est, ma foi, un vrai comics pur jus.
1: Évidemment, et j'ai hâte qu'on en parle. Mais je connais aussi ton amour pour les histoires de vampires.
3: Eh oui, les ringards, les ringards <rire> suprêmes.
1: Et du coup, tu seras content de savoir que ce jeudi sort le second tome du tombeau de Dracula notre vampire préféré va croiser la route de Doctor Strange et du Surfeur d'Argent. C'est un omnibus et seulement à 70 euros chez Panini. J'en frissonne d'avance Et si tu aimes les pizzas et les tortues, alors tu pourras te plonger dans le troisième tome des Tortues Ninja Retour à New York. Les tortues sont maintenant en exil et ça annonce du lourd. Et c'est à peine à moins de 40 euros. Ok,
3: pas mal. Continue
1: est-ce que tu aimes le personnage de Wolverine
3: Eh bien justement, non. J'en avais déjà parlé. Je trouve que c'est un personnage qui n'est vraiment pas très intéressant et son côté edgy me le rend fort
1: peu sympathique. Eh bien c'est bien dommage, parce que cette fois notre personnage passe de l'autre côté de la barrière pour se mettre en chasse de nos héros Marvel. C'est aussi un must-have à 19,95€. Merci. Pourquoi pas alors et que serait un mois d'octobre sans un petit récit qui nous donnerait des frissons Parce que ce jeudi sort automne chez 404 Comics. Un récit de sorcières, de petites villes mystérieuses, ça donne envie avec un plaid et un chocolat chaud, tu ne penses pas
3: Oui, et comme je suis de droite, je rappelle que ce n'est pas que la période d'Halloween, mais c'est aussi la période de la Toussaint. Alors pensez à aller fleurir les tombes de vos proches
1: Bon, et du coup, comme vous avez parlé des trois jokers la semaine dernière, on, tu pourrendras peut-être un petit peu euh, d'Harley Quinn maintenant, non Parce que oh, vendredi... Non, je crois que je suis vacciné. <rire> et pourtant, il va bien falloir, parce que vendredi sort Batman White Knight Harley Quinn chez Urban. C'est à 18 euros, et cette fois, elle doit faire équipe avec Bruce Wayne emprisonné. Tu sais qui a écrit ça
3: D'ailleurs. Quoi
1: Tu sais a qui a écrit ça, ça bah,
3: C'est c'est toujours Murphy Oui, c'est toujours Murphy. Ah Non, il fait son Murphy univers, quoi. Murphyverse.
1: Bon. Et du coup, est-ce que tu aimes le costume de Daredevil
3: Alors lequel Moi j'aime bien le jaune et marron. Non, le rouge. Ah, parce que moi
1: j'ai pas la même checklist que toi. Hein Je vais pas parler de Daredevil. Ah. Et du coup, est-ce que tu trouves que ce ne serait pas plus canon avec des oreilles de renard par-dessus Ah
3: oui, c'est vrai Effectivement, je n'y ai jamais pensé, mais je pense que ça serait mieux.
1: Eh bien alors, tu devrais lire le deuxième tome de Fox Boy, La nuit du renard. C'est édité par Comics Initiative et c'est à 22 euros. Ah, mais je connais
3: J'ai déjà lu une fanfiction sur ce personnage, écrit par un de nos fidèles auditeurs.
1: Vrai. Ah, il me semble que c'était... Ah non, je pensais plutôt à ouais. Eva mais Eva, elle écrit seulement des fanfictions sur James et toi, il me semble.
3: Et oui, c'est un érotisme trop
1: lent. Donc, toujours vendredi, et chez Réflexion cette fois, on retrouve Van Helsing vs Robin Hood dans Green Fairy Tales. Robin et Lizel poursuivent le même criminel jusqu'à ce que leur affrontement devienne inévitable. C'est à 16,90€.
3: Et c'est intrigant, j'ajoute ceci.
1: Et oui. Et encore une fois, reprenons cette vibe un peu Halloween avec Lovecraft Infestation. C'est un peu un foursitou avec une dose de Transformers, de Tortue Ninja et de G.I. Joe. Ça nous promet une aventure épique pour la modique somme de 22,95€.
3: Alors effectivement, il y a beaucoup de choses, mais je ne vois absolument aucune référence à Lovecraft dans tout ça.
1: Eh bien, il faudra que tu le lises pour découvrir pourquoi ça s'appelle comme ça. Et sinon, on pourrait aller faire un tour chez Vestron, pour découvrir The Terminator 2029-1984, seconde partie. Ça ne fait que 80 pages, et c'est à 14,95€.
3: J'en parlerai à ma bonne amie Diane, qui est je crois l'une des plus grandes fans de Terminator en comics.
1: Et du coup, je propose qu'on clôture cette checklist avec un comics que j'ai l'impression de voir ressortir à chaque fois qu'on fait la checklist, <rire> c'est-à-dire euh, Transformers Retour vers le futur, j'ai l'impression qu'on qu ne parle plus que de ça et qu'on les annonce toutes les semaines, peut-être que cette fois, ça va enfin sortir, et donc c'est toujours à 17,95€ chez Vestron.
3: Eh bien, Vestron, euh, on voudrait savoir comment ça se fait que vous
1: avez autant de retard
0: mais c'est parce qu'il y, euh, y a des pénuries de papier, donc euh,
1: forcément il... Ah, tout s'explique En tout cas, j'ai hâte de lire ce comics
3: Eh bien moi, ce que j'ai hâte, c'est de t'entendre la semaine prochaine Merci beaucoup
1: Lena Merci à toi Vincent de m'avoir accompagné dans ce magnifique voyage Générique Très nul
2: eh
0: ben merci beaucoup c'était euh...
2: bravo les artistes
0: enfin merci beaucoup Léna Après, euh, pas... mais de rien James je sais pas si on remercie
3: moi j'ai vu que les reacts ça marchait vachement bien sur Youtube j'ai voulu faire pareil <rire> <rire>
2: euh,
0: on va passer à la review paf et on va vous parler de monstres de Barry Windsor Smith euh, et euh, et encore
1: c'est encore Léna qui va avoir la parole et du coup je vais enchaîner hein donc, euh, le comics de ce soir, c'est l'œuvre de Barry Windsor-Smith. C'est un auteur et dessinateur de comics anglais né en 1949, donc il n'est plus tout jeune. Il a fréquenté une école d'art pendant trois ans à l'East Ham Technical College. C'est un peu le papa de Conan le Barbare chez Marvel Comics dans les années 70. Vous le connaissez peut-être pour son travail sur Bloodshot, Rai, Les Quatre Fantastiques, Iron Man, Machine Man ou encore Archer et Armstrong. Puis dans les années 90, c'est sur Weapon X, un récit sur Wolverine, qu'il brille. Quelque chose que Vincent aime très certainement.
3: Bah, franchement, oui, Weapon X, euh, ah, je que assez... tu reconnais
1: <rire> que c'est de qualité. Ça, ça, ça c'est de qualité, même. Voilà. Et, Et c'est au même moment, 80. En, même, en même temps que Weapon X, qu'il écrit déjà Monstre, le titre de ce soir. Et c'est pourquoi on peut retrouver certaines similarités entre ces deux projets. Son travail sur Monstre a évolué pendant 35 ans. Au cours desquels plusieurs modifications ont été faites, mais le personnage central est resté le même. Pour lui, l'industrie du comics est en évolution constante et aujourd'hui, il n'y a, a plus les mêmes contraintes qu'à l'époque où il bossait sur Conan le Barbare. Aujourd'hui, il y a plein de maisons d'édition qui portent leur voix et qui ne sont pas aussi restrictives que Marvel et DC quant aux libertés des artistes. Il a obtenu plusieurs prix Shazam et le temple de la renommée Will Asner en 2008. Et ce sera tout pour moi, je vais laisser la parole à mon cher collègue Spike pour vous parler plus en détail de monstre.
2: Et oui, tout à fait, puisque c'est moi qui vais faire la review. Et alors que je vais entamer cette review, je peux que commencer par un aveu de faiblesse terrible, mes amis. Monstre m'a tellement terrassé et en griffonnant ces quelques modestes notes, un doute tenace s'est emparé de moi. « Je ne réussirai pas à restituer toute la complexité et l'intelligence que déploie Barry Windsor-Smith. Simplement, au mieux, je vais en capter quelques idées motrices et je donnerai quelques interprétations. Mais la finesse de monstre s'exprime à une échelle tellement intime que l'expérience émotionnelle elle, est compliquée à livrer. Précisons quand même d'emblée qu'il s'agit d'une lecture assez exigeante par moment, qui peut faire ressentir une sorte de répétition si on, est, si on ne saisit pas complètement le jeu de nuances scénaristiques de Barry Windsor-Smith. » mais il y a les livres où l'auteur nous parle directement, ceux où un dialogue affectif se tisse entre le créateur et le public, puis il y a les œuvres comme Monstre des comics qui nous habitent et nous possèdent pendant la lecture et pendant de longs moments après. Monstre, je ne l'ai pas encore digéré et je ne le digérerai peut-être jamais totalement d'ailleurs tant il m'a bouleversé à de multiples niveaux et je suis persuadé que dans les semaines et dans les mois qui viennent, je retournerai vers ce chef-d'œuvre, je le dis immédiatement. Mais j'ai tout de même pour mission de guider nos, nos auditeurs pardon, et de leur exposer un peu ce qui fait de cette lecture un incontournable. Et pour cela, j'aimerais m'appuyer sur la première chose que Barry Windsor-Smith nous offre, le titre de son comics, Monstres. Qui sont les monstres de son histoire et quelles sont leurs caractéristiques et surtout leurs démons intérieurs Au premier niveau de lecture, ce monstre, c'est Bobby Bailey, un jeune Américain insouciant dont le destin va prendre le mauvais chemin le jour où il entre dans un bureau de l'armée US afin de se faire enrôler. Bobby est handicapé, il lui manque un œil, laissant son orbite comme morte, et il aurait dû être réformé. Mais à la place de ce refus, il va se voir confier à une branche secrète de l'armée, faite, de, de, pardon, faite de, de militaires un peu totalitaires et d'anciens scientifiques nazis, qui vont mener sur lui les pires expérimentations pour faire de lui un surhomme. Le résultat va s'avérer calamiteux et transforme Bobby en une sorte de monstre difforme et gargantuesque, tumifié de partout et à la force et à la résistance hors norme. C'est l'occasion de s'arrêter une première fois sur le trait de Barry Windsor-Smith. Le scénariste et dessinateur s'épanouit parfaitement dans la représentation de cette créature hideuse et pourtant attachante dans les émotions qu'on devine très subtilement. L'auteur maîtrise parfaitement la grammaire de la déformation. Alors monstre tisse à travers lui une relecture claire de Frankenstein. Le nom du projet secret, Prométhée, est un clin d'œil appuyé. Le scientifique et ex nazi Friedrich, en charge du programme, est même appelé par moment Frankenstein. Monstre charrie donc derrière lui toutes les thématiques propres au livre de Marie Shelley, avec une noirceur absolue et collante. Qu'est-ce qui rend quelqu'un humain ou non Et que reste-t-il d'humanité à ceux qu'on prive de sentiments et qu'on réduit au simple rôle de projet c'est à travers une narration un peu éclatée, ne permet, se permettant de larges ellipses et de très longs retours en arrière, que Barry Windsor-Smith est délicieusement maître du temps. Mais le titre monstre n'est pas inscrit au singulier, il est pluriel, et finalement Bobby est peut-être le plus humain de tous. Ces autres monstres, ils n'ont pas d'ailleurs effroyable, mais ils sont profondément corrompus au fond d'eux. Barry Winsor smith semble perpétuellement nous dire qu'il y a des racines nomales, des gens qui étaient là pour corrompre les graines et qui sont eux-mêmes le résultat de circonstances effroyables. Un cercle vicieux au centre duquel on peut pointer du doigt l'armée américaine et la récupération des transfuses nazi nazis, désormais mis en avant. On ressent le poids d'une grande machine prête à broyer tout sur son passage sans considération. La transformation de Bobby, menée par le terrifiant Friedrich, elle est un marqueur de ce côté très sombre de l'histoire, elle s'étend sur plusieurs semaines dans une puanteur insoutenable, et on comprend que Barry Windsor-Smith nous sort du royaume des héros habituels pour nous plonger dans un domaine de fatalité, de vice et de violence. C'est encore une fois appuyé par son coup de crayon, confinant au génie pour ce qui est de la minutie des détails, notamment dans le jeu d'ombre. On est un, un, la force d'un travail qui a été réfléchi pendant de longues années, pensé jusqu'au plus petits détails comme un orfèvre. Mais ce sont surtout les variations de teintes dans l'enchaînement même des cases qui m'ont marqué. Suivant la dominance de blanc ou de noir, Barry Windsor-Smith donne un tout autre ressenti à certaines séquences. Il maîtrise un autre degré narratif. Un autre monstre, le plus imposant peut-être, se cache dans la cellule familiale. C'est le père de Bobby et Barry Windsor-Smith va y consacrer une énorme partie de son ouvrage, presque la majorité. À travers une succession de flashbacks et une variation dans la narration que je vous laisse découvrir, on va revivre l'enfance de Bobby. La bonne idée de mise en image, c'est de par moments substituer l'apparence d'enfant de Bobby par son apparence monstrueuse pour apporter une mélancolie supplémentaire. Dans un premier temps, c'est seul avec sa mère qu'on le découvre alors que son père est parti à la guerre. Une espèce de parenthèse enchantée où Barry Windsor-Smith nous livre des images pleines d'extase de cette mère livrée à elle-même et de sa folle chevelure mais également ses tourments d'épouse esselée, partagés entre son devoir conjugal et son envie de liberté avec une volupté somptueuse. Trahir son mari émotionnellement ferait pourtant d'elle aussi un monstre. Puis vient le moment du retour pour le paternel de Bobby, et c'est là que le livre va complètement prendre un virage vers le, de le domaine de l'ignoble, tout en théorisant le devoir normal d'un père. Une constante dans un monstre, mais ici complètement viciée. Rendu fou par la guerre, cet homme n'est plus que violence et haine, une tornade noire prête à frapper sa femme et son enfant. Progr progressivement, va monter le stress, jusqu'à un paroxysme aussi intenable qu'attendu. Barry Windsor-Smith va théoriser le PTSD, le syndrome post-traumatique, mais surtout, il va offrir une symétrie à cette mère aimante à travers le portrait d'un homme effroyablement colérique. Dans une scène clé, on va même comprendre le propos profond de Barry Windsor-Smith. Le, le mal est tellement dense qu'il finit par contaminer les gens honorables à l'usure. Et c'est peut-être ça les derniers monstres du livre, justement. Ce sont ces gens de bonne volonté, honnêtes, mais qui se complaisent dans l'inaction. Une galerie fournie de personnages qui vont finir torturés par, dans leur âme par des moments où ils auraient pu, où ils auraient dû aider Bobby, mais où ils n'ont rien fait. Et c'est peut-être là que monstre m'a le plus parlé personnellement, parce que sur cet axe, on est obligé, en tant que lecteur, de faire son autocritique. Que ferions-nous Aurions-nous du courage, de l'intérêt ou au contraire choisirions-nous la facilité de tourner les yeux sans, sans savoir sur le coup que notre manque de témérité ne torturerait à jamais C'est à travers une touche my mystique proche de Shining que Barry Windsor-Smith rend ce sous-texte captivant, toujours parfaitement à l'aise avec sa narration pour nous forcer à nous identifier à un personnage au cœur de la tourmente morale, celui qui a enrôlé Bobby, le soldat MacFerland. Et c'est là-dessus que je referme ma review et vous aurez compris que j'ai un amour profond pour Monstre qui s'est développé pendant la lecture.
0: Merci, eh ben, merci beaucoup. beaucoup Spike. Wow. C'était génial, merci à toi. Euh, merci. Euh, merci. Euh, moi, je peux que te rejoindre sur, sur plein de choses que tu as dit. Euh, j'ai été soufflé par, euh, par cette lecture que j'ai fait pratiquement, même si... Euh, le bouquin ne fait pas 700 pages comme si comme nous l'avait annoncé Spike, mais 400. Euh, mais 400 et des poussières. Euh, je, moi, je l'ai lu pratiquement d'une traite et euh, et bon, vous allez dire que je chiale tout le temps, mais j'ai j'avais une, une petite larme à la fin euh, et, parce que j'ai été touché par ce par ce par un, par un des personnages notamment et par ce ce, ce titre. Euh, C'est ce que ce que j'ai dit à, à, à mes comparses à, pour leur donner envie. Euh, C'est vraiment, j'avais enfin, eu l'impression de lire du, euh, du, du Stephen King, mais en très 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 grande forme. Euh, moi, j'y vois plein de j'y vois plein de ces de ces thématiques. Euh, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup et et, euh, et on y voit un peu. T, tu, tu parlais de Shining tout à l'heure, ouais, Shining et tout. Euh, euh. Puis euh, le côté surtout euh, euh, la monstruosie, la monstruosie, la monstruosité euh, de, de l'humain de tous les jours, quoi, qui est qui est mmh. qui est, qui bien un peu mis en avant par le comics et puis euh, c'est un je. je à, je trouve ça ouf à quel point il arrive à dessiner aussi bien les monstres et aussi. Enfin, la mère, la elle est d'une beauté des fois. Il y a des planches où elle avec, effectivement, avec ses cheveux. Et, les, et notamment, moi, je me souviens d'une planche avec, où, où, où c'est un petit garçon qui la voit et qui la compare à une espèce de déesse. Euh, elle, est, euh, elle est. Elle est. Elle est. Elle est. Elle est à couper le souffle, cette, cette planche. Euh, Windsor Smith dessine, euh, dessine puis fin, y, y, effectivement on est, on est que sur du noir et blanc, et euh, c'est, c'est, il y a un travail sur le trait, sur le, fin, je pense que ça, ça rendrait pas aussi bien en couleur. Euh, vraiment j'ai, j'ai été soufflé par, ah, ce, par ce titre. Qu'est-ce que en as pensé, euh, Lena
1: Alors, euh, Faye n'étant pas là, je vais me faire un peu la voix de la réserve. Euh, Monstre, bon, euh, j'ai quand, quand même bien aimé, tu vas le voir. Euh, Monstre, c'est un comics qui est très dense et peut-être même parfois un peu trop. Euh, je vais commencer tout de même parce que j'ai aimé, parce que de là de mon ressenti personnel, je reconnais là que c'est un comics d'une grande qualité. L'histoire, elle est intéressante, complexe. Euh, au début, le lecteur est un peu perdu parmi tous ces personnages qui n'ont pas forcément de lien évident entre eux. On nous présente une ribambelle de, de protagonistes et ça a tendance à perdre le lecteur mais tout finit par prendre son sens, par s'imbriquer naturellement à la fin du comics. On, on comprend alors quels liens unissent les personnages, comment s'articule l'histoire en elle-même. Pour ce qui est du contenu, des thèmes abordés, je trouve que c'est bien fait, euh, notamment sur les PTSD. Je n'avais pas trop aimé comme, euh, comme Vincent, je crois, le comics qu'on avait fait récemment sur ce sujet et euh, qui était finalement très léger par rapport à Monstre. Euh, ici, le personnage de Tom, il incarne à la perfection ce syndrome. Son traitement, il est riche, il est bien fait, on voit comment cet homme a pu être traumatisé par la guerre, comment il en revient, comment est-ce qu'il pourrait retrouver sa place dans cette famille. Et euh, ce personnage, il n'a finalement pas suivi de psychologie. On comprend qu'il a vu des choses horribles à la guerre, qu'il a pu en faire certaines également, et qu'on l'a renvoyé chez lui sans réel traitement de son trauma. Et c'est comme ça qu'il devient réellement toxique avec sa femme et son fils. Euh, et sa femme qui est d'ailleurs un personnage qui est très intéressant puisqu'on voit l'histoire pendant une bonne partie du comics à travers elle à travers ce qu'elle a vécu, à travers son ressenti c'est comme ça qu'on apprend aussi à connaître les différents personnages euh, on veut savoir comment tout ce cheminement finalement qui se passe un peu dans le passé va nous conduire à ce qu'on a pu découvrir au début du comics la fin elle fait sens, elle est belle euh, et toutes les questions qu'on a pu se poser toutes les interrogations qu'on a pu avoir, elles ont été répondues L'histoire est complète. Et si je dois revenir un peu sur ce qui m'a moins plu, c'est justement le côté un peu dense, compact. Euh, je crois que ça fait à peu près 366 pages ou un peu plus euh, de 400. Mais en ressenti, c'est vraiment c'est vraiment le double par rapport à, à ce que j'ai déjà pu lire. L'histoire, elle est très longue et euh, peut-être que certains passages auraient pu être un petit peu éclipsés. Ensuite, si il y a vraiment tu... beaucoup. Excusez-moi. Est-ce
0: que c'est parce que tu as, as eu, c'est un peu le, 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 le problème de faire, de faire une émission, de lire un, un, un titre aussi dense euh... Tu veux dire
1: l'avoir lu sur un temps un peu condensé
0: Ouais, sur un temps condensé et en plus en, en numérique. Est-ce qu'il y a... C'est possible, a, je pense que euh,
1: un... ouais, c'est quelque chose que j'aurais pris certainement beaucoup plus de plaisir, même si j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, c'est peut-être quelque chose où j'aurais été dit peut-être si je l'avais lu en, sur un temps un peu plus long et même en... En, en, format, en, en format physique.
0: Ouais, c'est genre que tu euh... peux faire des pauses, tu peux. Euh, enfin... Et ouais, tu
1: peux, tu peux peut-être prendre un peu plus le temps de digérer l'histoire qui est assez lourde quand même. Mais après, ça m'a pas empêché d'être un peu perdu au début parce qu'il y, euh, y a vraiment beaucoup de, de personnages qui sont présentés. Et euh, surtout au début, on passe souvent d'une scène à l'autre, d'un personnage à l'autre, sans, sans vraiment être de transition. Et euh, il faut quand même faire l'effort d'aller au bout du récit pour enfin être récompensé par mais une compréhension plus large et plus globale de l'histoire. Il faut, faut quand même s'accrocher.
0: Moi, j'ai eu l'impression que c'était euh... fait exprès, ça, tu vois. Vrai oui, que... c'est sûr... la... sûrement
1: fait exprès de ne pas tout comprendre au début. La toute
0: première scène, tu la comprends pas du tout, en fait, quand tu lis mm. le, le bouquin. Ah non, et clair. en fait, c'est une scène que tu vas comprendre, mais bien après. Et, euh... et... et je pense que c'est fait exprès. Enfin, y... Y...
1: Et il oui, a... j... oui, non, mais je pense que c'est fait exprès, mais c'est juste que si tu veux, comme ça commence un petit peu par pas mal de choses de ce genre donc il y a la première scène il y a d'autres scènes où je te dis où ça passe un petit peu euh, sans qu'il y ait de, de lien et du coup ça te perd un peu et je pense que euh, il faut bon moi je suis allée au bout parce que vraiment c'était un truc enfin euh, qu'il fallait qu'on lise et finalement ça valait vraiment le coup mais c'est peut-être un truc tu vois où il faut prévenir qu'il faut, euh, faut aller au-delà du premier ressenti où t'es un peu perdu il faut s'accrocher pour aller au bout du récit pour finalement à la fin tout comprendre parce que tu te rends compte que tous les personnages enfin que tout fait sens que tous les personnages sont liés et, euh, et tu comprends toutes les scènes qui étaient au début et qui étaient un peu, euh, un peu comment dire, détachées les unes des autres euh, sans que tu puisses comprendre qu'il y avait des liens entre elles quoi. Okay. donc moi c'est quand, quand même un comique que je conseillerais même si je pense que ce qui m'a un peu manqué peut-être par rapport à vous c'est que l'histoire m'a pas, euh, pas émotionnellement pris au trip comme ça a pu être euh, le cas pour vous ok
0: et avant de demander son avis à, à, à Vincent euh, moi, je tiens à dire et je j'espère enfin, que Vincent est de la même, euh, du même avis. <rire> moi, je vais commencer à culpabiliser si tout le monde écrit ses régions <rire> et si tout le monde fait des trucs <rire> aussi cali. Euh, nous, à côté, qui, qui, euh, qui improvisons en regardant les, en regardant les petites images qui défilent sur le layout, euh, on, on va, on va finir par. Mais vous improvisez Pourquoi super bien. Pourquoi tu dis nous Parce Mais que je <rire> t'inclus totalement dans cette. Euh...
3: Mais euh, pourtant, moi, je l'écris, hein.
0: Ah vas-y, bah je t'écoute, j'écoute ta, ta revue écrite. Allez, c'est parti, tout le monde se taire, tout le monde est en ses micros et on n'écoute on, on plus que toi.
3: On peut voir dans cette bande dessinée que l'auteur <rire> a vraiment voulu faire quelque chose de très personnel, point. En effet, <rire> bon, bah, écoutez, pour, pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que ce, ce comics c'est vraiment un énorme, une énorme baffe pour beaucoup d'entre nous. Euh, J'ai rarement lu un chef-d'œuvre pareil. Je pèse mes mots. Je, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Et je voudrais dire que c'est vraiment pour ce genre de choses que je suis content d'être allé dans cette émission parce que je l'aurais jamais lu. Et tous ceux qui nous, euh, nous écoutent, je pense qu'ils ont déjà un peu cette ouverture, mais souvent, moi, en tant que consommateur, j'allais vers des choses que je connaissais un petit peu et euh, ben, on peut passer à côté. Et si vous nous, nous écoutez, vraiment, euh, j'ai envie que vous, vous plongiez dans ça, que vous découvriez ce comics parce que ça a été écrit sur un, ton, un temps aussi long ça se comprend parce qu'il y a des vrais changements de, bah de ton justement euh, où on, on passe de thème à un autre et même de style à, à un autre et pourtant le tout arrive à se lier de manière mais extrêmement cohérente on pourrait, on pourrait croire que ça part dans du pulp, parce que c'est vrai que quand on parle, on sait pas qu'il en parlait, mais quand, euh, quand ça parle de nazis euh, qui créent des super soldats et tout, c'est vrai que bon, généralement, c'est quelque chose qu'on a plus, euh, vraiment plus l'habitude de voir dans du pulp, mais là, c'est pas le cas. Et on a quelque chose d'extrêmement bien traité. Et euh, Spike en parlait aussi euh, en, en off sur la conversation. Il disait mais il faudrait qu'on en parle de cette, de cette façon dont le PTSD est traité. Et là, même si on a quelque chose de très fantastique, mais c'est traité, mais d'une manière, mais qui est extrêmement subtile. Et le gros coup de génie de ce, de ce livre, c'est à dire que le, le personnage qui a le PTSD, euh, on le déteste parce qu'en fait, on, on le voit comme ça, en fait, avant de savoir ce qui lui était arrivé, euh, et on nous dit qu'avant c'était quelqu'un de bien, mais bon, c'est assez lointain. Et après, quand on apprend ce qui lui est arrivé, mais on tout transpire en fait la profonde humanité de certains personnages, il y a deux personnages hein, qui sont vraiment euh, très manichéens les autres c'est pas le, le cas mais même là ça, ça, ça dérange pas tant que, que ça, il y a une empathie qui se crée pour les personnages qui est assez fantastique et je comprends aussi ce que dit Léna, c'est-à-dire que si moi j'avais dû lire en une fois ça aurait été trop dense parce que j'y suis revenu, ça fait pas partie des lectures qui sont si faciles que ça ou des lectures plaisantes Puisqu'on parle de Stephen euh, de Stephen King, c'est vraiment quelque chose qui pourrait s'inscrire dans le canon de l'univers de Stephen King avec Le Shining, euh, Le Shining pas le, le le film mais vraiment le pouvoir Le, le mmh. Shining. Là on y est hein, euh, c'est vraiment le truc de Doctor Sleep euh, ou, ou, du, ou du livre Shining. Euh, mais malgré malgré tout en fait là où je voulais aller c'est que si je le compare avec du Joe Hill qu'on aime, je pense ici tous beaucoup. Ouais. Euh, là, on enlève tout le côté fun. On va simplement dans une histoire, mais qui est hyper profonde. C'est un héritier de, de King, sans le singer. C'est ça aussi qui est assez, euh, assez plaisant. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un, on retrouve des poncifs, ce genre de choses, et tout se, et, et tout s'articule de manière extrêmement euh, naturelle. Le dessin, j'ai rarement vu des dessins aussi beaux. Si vous regardez bien, Rick parle, en fait, le, le noir, des fois, vous avez des aplats, mais vous avez énormément de travail de hachures qui prennent mais un temps qui est infini. Est, euh, quand je vous dis que c'est une œuvre d'art, surtout, et c'est très, très rare, je trouve, des comics où on arrive à avoir, on va dire, une, un tel niveau sur le fond euh, et la forme et vraiment Léna je t'invite peut-être euh, moi je vais l'acheter clairement euh, pour, pour une fois mais je, je vais me l'acheter et je te le repréterai et relis-le sur un temps qui est peut-être plus court enfin plus court plus long pardon je dis n'importe quoi plus long avec des pauses euh, et heureusement que Spike tu nous a prévenu hein, parce que Spike nous a dit euh, faites attention euh, le lisez pas euh, le lundi pour le mardi quoi. et heureusement que t'as dit ça parce que du coup je m'y suis pris tôt et euh, même si je me suis fait des très très longues sessions, euh, oui. euh, et ben bah en fait j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait plusieurs, j'ai fait des pauses et à chaque fois que je m'arrêtais, je dis putain, mais ce qui se passe, c'est incroyable.
0: Et en en, en, en t'écoutant, je regardais, je regardais un peu les trucs qui défilent et, et euh, je pensais à un truc, il y a un travail sur le lettrage aussi qui est ouf. Euh, euh, et sur le. Enfin vraiment, le découpage est génial aussi, vraiment. Et tiens, tu parlais d'œuvres d'art, on, 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 on y touche du doigt, mais même tout à Et je voudrais
3: rebondir, excuse-moi, sur ce que dit Zuzman, qui me dit pour un faux Monster, c'est la version de Hulk qui lui a été refusée par Marvel. Eh bien, vous savez que j'aime aussi énormément euh, Immortal Hulk. Ouais. Et effectivement, il y a eu beaucoup de choses, je trouve, qui qui ont été, euh, alors je sais pas, si ça a été repris parce que, bon, mais en fait, ils sont assez semblables dans la manière de traiter. Hum. Je pense pas que ça soit une copie dans le sens où, de toute façon, c'est assez logique euh, de le traiter comme ça. Mais tout le travail que vous avez sur Immortal Luc, qui s'est fini de manière magistrale aussi, hein, soit dit en passant, euh, ce mois-ci, avec le traitement du, du père, du, de l'enfant, en fait, qui, qui est un monstre, mais qui, euh, qui est un enfant effrayé à l'intérieur, bah, c'est ce qu'on retrouve, euh, ce qu retrouve ici. Donc, cette... Euh, cette analogie avec Hulk, elle est bien entendu assez évidente, mais bizarrement, alors je pense que ça devait partir comme ça, mais la, la partie avec le, le monstre, je qui crois qu'il n'y a pas vraiment de nom, hein, créature, ouais. enfin, le monstre, euh, donc le, le pseudo Hulk, en fait, elle, elle prend pas une très grosse partie du comic. Chaque personnage a vraiment euh, ouais. euh, plusieurs, comme des arcs en fait, des tomes en entier. Et euh, tout n'est pas tant autour de... Même s'il est central, c est, c est euh, il n'est pas tout le temps mis en avant, en fait, ce, ce personnage. Il est de autant
2: mort. défini par les autres que par lui-même, en fait. Ouais, tout à fait, ouais. tout à fait. Mmh,
0: mmh. Et Peut-être pour donner, parce que bon, Faye n'est pas là, mais elle l'a lu quand même. Euh, Faye a trouvé que le, le, le titre était très bien. Euh, je lui ai posé la question à maintes reprises, puisque ça... <rire> euh, Plunge est super mauvais. Anne, ah, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Euh, Zuzman, euh, je, je te laisse aller écouter notre émission sur Plunge. Tu verras à quel point on n'est pas d'accord avec toi. Et and Key, je trouve ça pas ouf. Oh putain. Euh, J'ai envisagé de t'inviter, Zuzman. Je dés je oh c'est mort. mort, jamais, jamais, je t'invite. Mais tu pourras aller chez
3: tu pourras aller chez Mills. Lui, il a brûlé son exemplaire. De euh, ouais. euh,
0: elle, elle euh... et donc je lui ai euh, est-ce que est-ce que tu mettrais un coup de cœur dessus Elle m'a dit qu'elle mettrait pas un coup de cœur dessus parce que au final, euh... elle a dit que c'était une lecture qui était difficile. Euh, que c'était pas une lecture que tu faisais dans la dans le mmh. plaisir et que c'était une histoire euh, compliquée et difficile. Je pense qu'il y a eu des échos euh, bah, comme enfin ça a parlé en elle comme ça a dû parler en nous. Et effectivement, on n'est pas sur un sur un récit qui va qui va vous dire ça va pas vous faire du bien quoi. C'est c'est un récit euh, c'est un récit compliqué avec des 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 gens qui vivent des trucs compliqués. Il y a certaines
1: scènes qui sont particulièrement euh, difficiles à à lire. J'allais ouais. dire à lire, à regarder. Euh... C'est vrai, c'est vrai, c'est totalement vrai. Euh,
0: donc, bah, je comprends ce qu'elle, ce qu'elle, ce, qu ce qu veut en dire. Euh, moi, je suis pas d'accord. Par contre, moi, j'y mets, j'y mets un grand, un grand, grand coup de cœur. Euh, et vraiment, ça me ferait vraiment. Je, je, je le dis, et notamment à Lena. <rire> <rire> ça m'ennuierait beaucoup qu'il n'y ait pas de coup de cœur sur ce titre parce que vraiment, moi j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça d'un, d'un, et, et en plus ce qui est fou, et je, et je vais vous, euh, vous allez avoir le droit un peu aux coulisses de l'émission, on devait pas faire ce titre là à la base, à la base on devait parler d'un autre truc. Euh, et euh, comme je vous l'ai dit euh, il y a deux semaines euh, pour être sincère avec vous moi je demande aux éditeurs qui nous envoient en PDF les, euh, les, euh, les, euh, les, les, les titres pour que tout le monde puisse les lire parce que même si j'achète chaque semaine euh, le comics bah, je peux pas le donner on est, on est on... <rire> <rire> tu peux le faire encore moi. plus près du micro s'il te plaît c'est pas moi ah <rire> donc euh, je demande au, au, euh, aux éditeurs de nous envoyer parce que de toute façon même si j'achetais les, les comics je peux pas les passer à toute l'équipe et on n'a pas le temps de se les passer en plus au moins un spy qui, qui, qui habite euh, à des kilomètres de chez nous donc euh, je, suis de oui, oui. Les, je suis obligé de demander les pdf euh, sinon on peut pas traiter des, on peut pas traiter, si, on a, si on a pas le scan on peut pas traiter de, 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 du comics dans l'émission tout simplement. Euh, et j'avais demandé à un autre comics, je vais pas vous dire lequel c'était, euh, parce qu'en plus j'ai vu une vidéo dessus euh, ce matin, et je me suis dit, oh, heureusement qu'on n'a pas fait ça, parce que ça, ça avait l'air vraiment nul. Euh, et euh, du coup j'avais demandé ça, et j'avais demandé à un autre éditeur un, un, encore une chose, parce que je vous l'avais dit, on devait faire on devait faire une émission spéciale euh, sur Al Alien, et j'avais demandé à Vestron s'il si pouvait me passer plusieurs titres autour d'Alien, finalement ils m'ont pas répondu. Euh, même si bon, c'est pas grave. Hein, euh, Peut-être que c'était pas dans l'actualité, donc ils ont pas, ils ont, ils ont pas voulu répondre. On continuera à prendre euh, quand il y a des types de vestons qui nous intéressent. Je continuerai à leur demander, et s'ils si nous les donnent, on en parlera avec plaisir. Euh, et du coup, un peu au dernier moment, je suis allé voir euh, dès le cours J'ai regardé ce qu'ils avaient en, en sortie cette semaine, et euh, bah, monstre, ça avait l'air cool. Donc j'ai demandé un peu en dépit, en me disant bon bah, on, on va faire monstre, euh, mais euh, vraiment, j'y avais pas pensé du tout. Et, euh, et je pensais pas euh, qu on, qu on, enfin je pensais jamais qu'on traiterait euh, de, de ce titre de Wintersmith. Smith. Et bah je suis vraiment, je suis super content que Delcourt euh, m'ait euh, passé le PDF parce que euh, effectivement tu c'est le comics de l'année. Je pense qu'il sera haut dans le dans le classement. Si on refait euh, si on refait un tier list euh, en l'été prochain euh, où, où on note euh, tous les tous les tous les comics qu'on a aimés, euh, je pense qu'il sera haut dans le classement. Je sais pas si tu euh... Ah
3: mais moi il est cl... alors je paille que je veux pas parler à ta place mais moi il est clairement même dans mon top 5 de tous les temps.
2: Ah ouais effectivement. Et donc euh... Sans problème. Je t'avoue que j'ai besoin d'un peu de recul pour me... me te préciser ma pensée sur un top éventuel, mais enfin franchement c'est une lecture. Je pense que pendant des années je vais y penser, ça va me revenir à, à certains moments. Là tout de suite je pourrais pas te dire il est dans le top 5, mais euh... s'il y est d'ici un an ça m'étonne pas en fait. De ce que tu as lu pour. De... Un peu plus,
0: de ce que tu as lu pour nous, si tu mets extremity, beta rebuilt, t'avais quoi d'autre comme émission avec nous? Euh, je me souviens plus
2: euh, Infidèle
0: Infidèle
2: Infidèle et c'est monstre c'est monstre clairement d'accord le meilleur oui, oui. C pour moi c'est le plus abouti dans la narration même dans le trait il euh, y a vraiment quelque chose en plus euh, je sais pas si toi Vincent t'as fait pareil mais moi en tant que papa ça m'a remué aussi pas mal quoi. et euh... non non il y a vraiment vraiment ça m'a parlé à une échelle tellement intime que où j'en reste bouleversé ouais
3: Ouais ouais mais il euh, y a un côté en plus euh, injustice totale sur, euh, sur l'ensemble et euh, alors on est toujours bouleversé euh, c'est vrai par rapport euh, à sa propre, euh, sa propre vie hein. mais toi, là où je, je suis encore plus content c'est que bon James je sais qu'il a l'arme facile sur les comics mais lui qui a pas les mêmes problématiques de parentalité que nous enfin le, le le comics mm -hmm. le, le touche aussi quoi enfin en fait ça touche tellement ah ouais. profondément à, bah, à notre humanité à tous parce qu'en fait ça s'appelle monstre mais ça pourrait s'appeler humanité aussi que euh, mm. on, on va trouver des on va trouver des on va trouver des choses et franchement je je vais vous dire vraiment que c'est pas été c'était pas évident de faire un truc aussi abouti aussi mature euh, avec une histoire de de, 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 de programme nazi euh, de super soldats. quoi.
0: Effectivement. Mmh. Du coup, ma chère Léna, tu, tu vas arriver à ne pas mettre de coup de cœur sur ce, sur ce...
1: <rire> Comme je sens que tu es en train de me prendre par euh, après, les sentiments. Tu, après tout ce qu'on qu a dit. De toute façon, on va pas, je suppose que vous trois, vous mettez le coup de cœur. Donc... On va faire le tour. Rien Rien fin, non. <rire> il de de toute façon. On va faire le tour.
0: Non, mais il apparaît à chaque fois. Je, je, je bon, ben,
1: enfin, il en a montré plein, il en a enlevé plein parce qu'on n'a pas mis un seul coup de cœur
0: depuis le début, si je ne m'abuse. On n'a pas mis un seul coup de cœur depuis le début, effectivement. On va, faire le... On va faire le petit tour de table effectif. Euh, Spike, est-ce que tu mets un coup de cœur
2: Un coup de cœur Coup de cœur total à 100% et je vais même aller le mettre entre les mains de, de mon épouse pour qu'elle lise ce chef-d'œuvre. Coup de cœur ah. total.
0: Et On a hâte d'avoir son retour avec plaisir sur constat sur yes. euh, Vincent. Méga coup de
3: cœur. Le coup de cœur. Alors, je peux pas le mettre dans les mains de mon épouse, quoique. <rire> euh, parce qu'elle est peut-être moins réceptive. Mais par contre, je l'ai très fortement conseillé à, à Mills. Et je profite de lire, en fait, Zuzman, qui ne conseille pas forcément à tout le, tout le monde. Eh bien, moi, j'ai envie de dire que, en fait, si, je l'aime tellement, j'ai envie que tout le monde le lise, ce comics. Vraiment, euh, si, j'ai envie que la Terre entière le lise.
0: Alors, moi, j'ai déjà dit, je mets, euh, mets A ah, Style Comics. Je n'avais pas prévu d'acheter ce titre, mais vous m'avez convaincu. Bah, tu vois, ça fait plaisir, ça fait plaisir, Style Comics. Euh, moi je, je, je mets totalement mon coup de cœur sur le monstre de Barry Windsor-Smith euh, effectivement même je dirais que dans tous les titres que j'ai lu euh, ça fait partie du haut du dans 6 ans d'émission ça fait partie du haut du panier des trucs qu'on a traités dans l'émission et on a traité beaucoup de comics dans l'émission donc euh, vraiment voilà euh, donc euh, le la décision finale.
3: La décision. Léna, je, je, te, je te le demande comme un <rire> Tu n'as le droit de me
1: demander de mettre un, un coup de cœur à notre truc, tu veux même. Ok. Alors, euh, non, mais, enfin, honnêtement, euh, c'est quelque chose que j'ai aimé et je ne vais pas, je pense, priver tout le monde d'un coup de cœur et enlever ce coup de cœur, alors que l'un des plus grosses choses qui me gêne, c'est que moi, personnellement, euh, je ne au... je... Je l'ai pas vécu au... au même point que vous mais d'un point de vue totalement extérieur je reconnais la... enfin, le... le génie de, de ce comics je reconnais toutes ses qualités euh... et c'est pourquoi je vais quand même vous suivre hein. et euh, je vais mettre le coup de cœur aussi hein, sur ce comics ah merci Léna merci ah <rire> tu n'es plus du tout virée Léna tu, euh, tu
0: sais même a a un
3: CDI tu l'as
0: Ouais, es, tu réalisais pendant, pendant deux semaines, effectivement, t'as deux semaines de... Donc, euh, effectivement, bon bah voilà, merci beaucoup. Premier euh... coup de cœur de la saison. Premier coup de cœur de la saison, ça me fait un, un, un vrai plaisir euh, de pouvoir euh, mettre Et un coup de cœur sur, euh, sur monstre.
1: J'aime ça verser sa petite larme. Ouais. <rire>
0: ah, ça... ça, ça... Merci beaucoup.
3: James, euh... il, il a même versé une petite
0: larme sur Tree Joker, alors ça pas. Ah non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. <rire> ne, 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 on va pas abuser non plus. Euh, donc voilà. On, moi, je le conseille à tout le monde euh, et je pense que je, je pense même que je l'achèterai euh, avec euh, avec un grand plaisir hein, et euh, c'est un, un truc je pense qu'il faut avoir dans sa bibliothèque.
3: Ouais, je pense. Ouais, ouais clairement.
0: Est-ce que Spike Lena, vous avez un dernier mot sur, euh, sur monstre
1: euh, Moi, je l'achèterai aussi, je pense. Eh ben, je...
2: Tout le... pareil, je pense qu'il va finir dans la, dans la bibliothèque et qui sera euh, ressorti de temps en temps pour se replonger dedans hein, sans problème.
0: Eh ben, merci beaucoup. Euh, on va passer, euh, on va passer à, à, à un moment de la recommandation culturelle Cultuelle. de l'émission. Euh, qui veut commencer Surtout, ne vous... Ne vous... Euh, je
2: peux. Si Spike. vous voulez, je peux. Vas-y, Spike. Eh ben, je vais vous recommander un film de 1977, je crois, de Monsieur Paul Schrader qui s'appelle Blue Collar. C'était sa première réalisation. Vous connaissez peut-être Paul Schrader sans le savoir. C'est lui qui a écrit le scénario de Taxi Driver. Et donc dans Blue Collar, en fait, il va s'intéresser à trois euh, ouvriers des chaînes de fabrication d'automobiles de, aux États-Unis, donc qui vivent dans la précarité, qui sont oppressés dans leur travail et qui vont se rebeller contre leur syndicat et qui vont décider de euh, faire un casse pour dérober la casse du syndicat. Sauf que ça va mal tourner. Et donc, en fait, le film va tisser tout un message social très fort, très corrosif sur le, le monde du travail aux États-Unis, sur la condition d'ouvrier et sur comment le système nous tient en otage par l'argent et par le besoin de travailler. Euh, voilà, c'est vraiment un, un film sur les, les petites gens, ceux qui galèrent pour s'en sortir et qui aspirent à mieux et qui sont euh, muselés par le système quand même. Donc, un film qui n'est pas très sardou, mais qui est quand même très qualité. Ce <rire> pas sardou compatible, quoi. Non, peut-être pas ce coup-ci, <rire> mais peut-être que t'aimeras quand même, Vincent. Oh oui, oui, <rire> tout à fait, j'en suis sûr, c'est sympa. Hein.
0: Eh ben merci, euh, merci Spike. Euh, moi, je vais vous conseiller, euh, je me suis mis euh, avec un peu de recul, parce que enfin, j'avais commencé, le, le premier, la première session, enfin, les, les premières 20 minutes m'avait m'avaient pas convaincu. Et finalement, parce que euh, j'écoute pas mal de l'actuel play, notamment la bonne auberge. Si vous connaissez, si vous n'écoutez pas La Bonne Auberge, allez écouter La Bonne Auberge. C'est un actuel play de Donjons et Dragons, euh, qui est vraiment très cool, mené par euh, Fabien Men, avec Adrien Menel, euh, Pélo Bagieux, euh, Max Mammouth, et j'ai oublié qui était la, leur dernière comparse. Euh, c'est vraiment très cool. Et j'étais euh, là, j'arrive à la. On, Juste une...
2: une question de une question profane c'est quoi un Actual Play
0: Alors, un Actual Play, c'est euh, une, euh... une partie de jeu de rôle, mais qui est fait euh, en live, filmé et, euh, et, euh, et enregistré. Ok, et, merci. Et les, pro... enfin, les tout premiers à faire ça en France, c'était Game of Roll qui faisait ça pour la JVTV. C'est Fibre au Tigre et l'équipe de Feu euh, Studio 404 qui faisait ça. Euh, et euh, je me suis mis à écouter, euh, à écouter ça même si moi j'aimais pas trop 404, je que 404 il y avait un ton spécifique qui était pas trop mon délire euh, c'était un peu trop Startup Nation pour moi et au final bah, Game of Thrones c'est vachement de bien euh, j'étais trop en manque parce que euh, j'avais fini, j'étais à jour sur le, la bonne auberge. j'avais trop envie de réécouter du du, euh, du, du, euh, du jeu de rôle et comme en plus euh, notre cher ami Vincent a a mis mal à notre mon, notre campagne de jeu de rôle. Je suis en manque de jeu de rôle, même si Judas euh, bientôt on va pouvoir jouer avec Judas. Ça sera ça va être trop cool. Euh, donc euh, j'ai écouté Game of Thrones et j'arrive pas à le lâcher. Je crois que je suis au cinquième au cinquième épisode alors que un épisode dure euh, trois ou quatre heures, euh, non plutôt trois heures des poussières. Euh, et c'est vraiment très cool. Donc je vous conseille euh, très fortement d'écouter Game of Thrones. Voilà. Vincent Léna, je sais pas si vous avez une, une petite recommandation. Léna, je t'en prie.
1: Eh bien, si vous avez lu Monstre, vous aurez sûrement besoin de décompresser un peu après euh, et de regarder un truc plutôt euh, feel-good. Et euh, comme 90% des fois dans cette émission, je pense que je vais vous conseiller une série. Et cette fois, ce sera Ted Lasso sur Apple TV+, euh, qui est une série vraiment... Euh, Putain, il faut que euh... je le vois. Ouais, C'est vraiment très, bien. très cool. Donc pour pitcher un petit peu la série, on a Ted Lasso qui est un entraîneur de football américain qui est appelé pour entraîner une équipe de foot, donc de soccer en Angleterre. Et donc déjà, on va avoir de prime abord ce, ce choc culturel entre cet Américain qui débarque en territoire britannique et qui ne connaît même pas forcément les règles du soccer. Et c'est vraiment, une, au-delà du côté un peu d'écalage, au-delà du côté un peu humoristique, c'est vraiment un petit bijou, une série qui est beaucoup dans la positive attitude c'est euh, quand t'as un coup de mou euh, un petit épisode et après ça va mieux donc je mets quand même un warning parce que je regarde je suis qu'à la première saison et il paraît que la deuxième saison est... est un peu moins feel good et un peu plus dramatique donc euh, je ferai peut-être un retour quand j'aurai vu tout ça mais en tout cas euh, rien que pour euh, pour ce côté vraiment euh, détente changer changer les esprits ça vaut vraiment le coup de regarder donc c'est T'es de l'asso et c'est sur Apple
0: TV. J'en profite, je rebondis sur ta reco pour faire une deuxième petite reco. C'est qu'il y a tout The Office US sur Netflix, mais vous n'avez plus aucune excuse. Vous n'avez plus aucune excuse. Et vraiment, je vais m'énerver. Hein. Je vais m'énerver. <rire> si vous ne regardez pas cette série, je vais m'énerver. C'est la meilleure série télé du monde. Vraiment. Non, peut-être pas du monde, mais c'est une des meilleures sitcoms et c'est une série qui fait du bien. Qui, qui 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 va vous qui va vous bouleverser à plein de à plein de à plein de plein de niveaux euh, géniaux et vraiment mais regardez The Office US vraiment faites-vous ce plaisir vous passez il y a OK il y a deux trois épisodes qui sont un peu cringe au début vous passez ces premiers épisodes et après vous allez tomber sur un petit bonbon qui va vous faire du bien qui va vous qui, qui va vous, vous transporter dans plein d'émotions différentes et, euh, et vraiment, regarder The Office US, parce que c'est beau, quoi. Voilà. Benzan.
3: Moi, je vais vous conseiller, j'en ai déjà bah, du coup un peu parlé tout à l'heure, je vais vous conseiller encore une fois Immortal Hulk qui vient de se terminer. Euh, si vous avez aimé Monstre je pense que vous aimerez cet arc de Hulk qui pour moi est le meilleur Hulk, malgré tout même au-dessus de ce qu'a pu faire Peter David sur le, sur le personnage. La conclusion est, est assez, assez dense, assez belle euh, et euh, explore une partie de l'univers Marvel qui est très rarement touchée. C'est-à-dire c'est encore plus haut que le cosmique quoi, euh, dans, leur, dans la, la cosmogonie Marvel. Super, euh, super livre, super comics, euh, avec aussi des dessins, euh, mais qui ont un petit peu ce, ce même ton hein, que Barry Whitsourcy, mais cette fois-ci en couleur. Euh, et là, bah, si vous avez du temps, euh, vous pouvez les reprendre du début. Il y a, je crois que ça fait euh, bah, 49 ou 50,
0: ça doit faire 50 tourons,
3: 50 issues. Donc, il euh, y a de quoi lire, quoi.
0: Ok, bah merci, merci beaucoup pour cette recours. Euh, et, euh, et merci à tous pour cette émission. Euh, la semaine prochaine, je suis en train de regarder dans mon programme de quoi on parle. La semaine prochaine, on parle de Hardboiled mm -hmm. euh, de Frank Miller et de Geoff Darrow. Euh, effectivement, j'ai reçu, il faut que j'aille demander le, le PDF. Parce que je n'ai pas reçu le PDF par contre. Euh, je vais lui demander ça de ce pas. Euh, J'ai commencé à le feuilleter et euh, bon bah c'est Jeff Darrow hein. Donc je sais pas si vous avez quelqu'un lu de de lui du de Jeff Darrow sur la, autour de la table. Non. Non personne. Vous allez voir c'est assez spécial. Il faut aimer les grandes pages, les grandes pages avec plein 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 de détails. Euh, c'est très joli mais c'est 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 assez sanglant. Voilà, euh, moi j'avais aimé son Shaolin, Shaolin Cowboy qui était pas mal euh, avec des ânes qui parlent et des... Euh, et, enfin bref, genre on en parle la semaine prochaine, vous verrez, c'est très cool. Euh, Qu'est-ce que j'ai Il bon, y a, euh, euh, Pas début de semaine, mais dans deux semaines, vous avez un, un, un geek en série qui arrive. Euh, au niveau des... On a supprimé les rushs, on a, on a les, euh, les, les trucs sur dune. Euh, qui devrait pas trop trop tarder. On va, on va laisser à Rémi le temps de les monter tranquillement, mais ça devrait arriver sur le flux. Euh, on est en train de préparer euh, des autres émissions euh, qui devraient arriver vite aussi. Euh, et, euh, et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous annoncer. Euh, N'hésitez pas, à, hésitez pas à, à nous laisser 5 étoiles sur iTunes. Euh, avec un petit avis, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à éviter de mettre des dislikes sur toutes les sur toutes les sorties sur YouTube. Ça nous fait un peu moins plaisir. Les likes <rire> c'est plus gentil. Donc allez-y, faites-le. Mais après tu, tu dis ça, mais on a la fin de l'émission. Oh, apparemment les dislikes
3: ils apparaissent ouais. hein, deux minutes après ce que l'épisode soit posté. Donc
0: bon, <rire> oh, je le dis, je, je le dis quand même. On ne sait jamais. Je rien. pense
3: pas que ce soit quelqu'un qui lise quoi. Enfin qui écoute pardon. C'est
0: pas grave, c'est pas grave. On le dit quand même. Euh, et euh, et c'est un peu tout ce que j'avais à vous annoncer. Euh, on va faire un petit euh, un petit raid vite fait. Euh, qui c'est qui stream Bah il y a les nerds d'Avif qui stream. On va on va vous envoyer chez les nerds d'Avif. Euh, on vous fait des petits bisous, euh, même des gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Merci Vincent, merci Léna, merci Spike. Euh, et puis voilà. Je crois qu'on a fait. Merci James. Merci
1: et bonne soirée.
2: Merci.
3: Merci à bientôt tout le monde. À
0: bientôt.